0: ¿Qué Tal Martín.
2: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Muy bien, con un poco de sueño, <risa> pero bien. Aquí en este programa especial que tenemos hoy eh, de los Oscars de 2020, uh -huh. un programa que habitualmente es muy escuchado entre nuestros oyentes.
2: Así es. Uh -huh. Un clásico de, ¿Un de la clásico Calca? ya. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, Martín y ben, te quería decir que yo no he visto todas las películas, sabes que a mí me gusta verlas en idioma español y evidentemente <ríe> o vas al cine, <ríe> muchas de ellas vas al cine, algunas las puedes ver en Netflix y otras pues poco más. <ríe>
2: Efectivamente, bueno, un, Pero un par no de películas.
0: verlas de forma pirata. <ríe> <ríe> Antonio, <ríe> vamos no me digas, cine, hay o, que al cine, hay que ir al cine. O vamos al cine... O la vemos en Netflix, como la de, eh, de Irishman, <ríe> ¿no?
2: efectivamente, o Historia de un matrimonio también. Uh
0: -huh.
2: O oh, Los dos papas, Los dos papas no está eh, nominada a mejor película, pero es una película que tiene un par de nominaciones interesantes e importantes uh -huh. y es este, original de Netflix.
0: Bueno, yo no la he visto todas, pero sí he visto tres que son bastante importantes. Creo que algún premio se llevarán, como es la de 1917, la de Joker y la del irlandés. O sea, que algún premio de estas tres?
2: <risas> absolutamente, absolutamente van a llevarse...
0: Casi eh, que alguna será la ganadora, ¿no?
2: Podría ser, podría ser. Eh, no, digamos, si te digo, yo, doy mi opinión a, personal... A Joker. No sé. Si el teoría mi opinión personal podría estar entre The Irishman y otras dos películas una es Era eh, una vez en Hollywood o había una vez en Hollywood y la otra es la, la película coreana eh, Parasitos. parásitos para mí son sí. las tres más probables o más probables las tres que a mí me gustaría que alguna de esas tres ya, ¿no? pudiese llevarse la, la estatuilla, efectivamente.
0: ¿No te gustó como para eso?
2: no como para ganar el Oscar no como para ganar el Oscar a mejor película
0: no. al mejor actor quizá no
2: absolutamente
0: <risa> muy bien, absolutamente
2: bueno. no no eso <risa> eh, mira no me no me queda ningún tipo de dudas de que eh, Joaquín Phoenix tendría que llevarse ese Oscar pero bueno para los pronósticos después este sobre el final lo hablamos <risa> más
0: <risa> muy bien bueno pues si te parece pasamos y no hace una introducción
2: muy bien, Antonio. Desde hace unos años estamos atravesando un cambio de paradigma en el mundo del cine. Esto está ligado a la manera de consumir contenidos y a la forma en que los mismos son propuestos. No es la primera vez que el espectáculo cinematográfico, tal y como lo conocemos, se encuentra en dificultad. Y en el futuro, digamos que no es una certeza absoluta que pueda conservar las características que ha tenido por más de un siglo. En la década del 50 y de 60 para contrarrestar a la televisión se optó por un cambio de formato que permitiera diferenciarse de la competencia, así que hicieron, por ejemplo, los formatos panorámicos, ¿no? Cinerama y los formatos muy alargados de pantalla de manera tal de que no se pudiera trasladar a la televisión el contenido entero de la película. A partir de la década del 80 se compensaron las bajas recaudaciones que había en la época con las ediciones hogareñas de las películas lo que finalmente terminó generando un enorme negocio uh -huh. que a su vez se retroalimentaba con la salida de nuevas películas en las salas o sea, fue un periodo bastante eh, bueno para la cinematografía en general
3: uh -huh.
2: esto además seguía dejando todo el negocio en los mismos estudios ¿no? así que vivimos años en los que el cine navegaba en un mar bastante tranquilo todo esto, bueno, a pesar de la piratería que, aunque inquietaba a los creadores de contenido, sinceramente creo que eh, no llevó a afectar de manera consistente a los grandes estudios y productoras. O sea, sí, obviamente han, han perdido de ganar eh, más dinero, pero no es que perdían dinero directamente. O sea, el tema de la piratería es un tema muy particular y un tema para analizar, porque no es uno más uno, ¿no es cierto? Si vos solamente puedes acceder a un contenido eh, uh -huh. de manera legal, pagándolo, quizás no compres todo lo que descargarías. ¿entendés? Descargas mucho más de lo que compras. Es muy particular esto, lo que han perdido ese estudios. Por ello, claro, magnifican y te dicen, no, perdimos tanto, tanto. Pero en realidad es lo que perdían de ganar respecto a un específico número de, de películas de producciones.
0: Bueno, yo en este sentido tengo una opinión, y es que realmente el que quiera comprar una película o el que compre habitualmente películas, las va a seguir comprando este el contenido pirata o no esté. Y el que y el que no compre películas, no las va a comprar, las consiga o no piratas.
2: Mira, lo que ha pasado en los últimos años con el cierre de las grandes cadenas de, de alquiler es que uh -huh. han quedado solamente el nicho de cinéfilos que compra películas. Generalmente o mejor dicho, hoy por hoy no sale de ese eh, digamos estrecho número de, de gente, ¿no es cierto? Porque eh, la gente en general ve una vez la película y después no la ve nunca más. Uh -huh. O sea, la ves o la ves en el cine o la ves en la televisión o la alquilabas en el pasado y luego, vía. Ahora bueno, con el streaming este, se ha acentuado esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. yo creo que la cantidad de piratería en este sentido justamente es de este extra, ¿no es cierto? De este contenido extra que igualmente lo comprarías. O sea, la gente lo descarga, lo ve, pero no es una cosa que compraría igualmente. Y lo que compraría lo compra. O sea, las uh -huh. ediciones especiales, o por el mismo hecho de que sean 4K, ponele ¿eh? o que el mismo Blu-ray, la calidad igualmente, más allá de Apple TV Plus o más allá de los 4K de Netflix o de Amazon, la calidad del, del disco es superior a la calidad del streaming. Por uh -huh. Una cuestión básica por la cantidad de datos que se pasan al segundo. O sea, vos tenés 6-7 veces más cantidad de datos que se pasan en el disco respecto al streaming. Y esto lógicamente redunda en una calidad mayor, especialmente en los momentos en que se mueven las figuras en la pantalla no en el caso de digamos el streaming al ser menor la tasa de transferencia entonces no es, es menos fluido que en el caso de los Blu-ray esto, esto es claro por eso a veces si te ponen dos screenshots una de un Blu-ray y una de la versión de streaming, no notas tanta diferencia, pero la diferencia en este caso en particular, porque la, la resolución siempre va a ser la misma, se da justamente en el movimiento. Y bueno, me fui por la rama absolutamente, pero más o menos <ríe> lo que quería sí, significar que ha, que es, que, claro, sí. es que el cinéfilo va a seguir comprando Blu-ray, Blu-ray 4K, o bueno, el formato que salga en el futuro, este, si es que salen con el 8K, ¿no? finalmente. Uh -huh. Y bueno, esto dejaba entonces el negocio en los estudios, ¿no? La venta de... Este, el home video, digamos, ¿no? La venta uh -huh. de las películas DVD, eh, VHS anteriormente, Blu-ray, Blu-ray 4K, Blu-ray 3D también. El, la cuestión, Antonio, es que la llegada de Netflix en un principio no cambiaba este modelo de negocio, sino que agregaba una posibilidad de ingresos extra. El tema es que eh, poco a poco la empresa se fue generando un espacio más amplio, lo que hizo que los estudios buscaran tratos cada vez más leoninos con Netflix, uh -huh. o directamente intentaran quedarse con el nicho de mercado que había sido fundamentalmente creado por Netflix. ¿no? Porque después llegaron otras compañías de streaming, pero eh, la compañía que creó el mercado del streaming, como lo conocemos hoy, es Netflix. ¿no? Uh -huh. A su vez, el asentamiento de una realidad como Netflix y posteriormente, como te digo, Amazon Prime y otros servicios, eh, produjo una debacle en el mundo del video hogareño. O sea, unas consistentes pérdidas para los estudios, o no pérdidas sino menores ganancias por las ventas de DVD, Blu-ray, etc. ¿no? Con números cada vez más pequeños, entonces, este, aunque la calidad técnica ha seguido de aumento, entonces se generó una crisis dentro de, de este ámbito, ¿no? No por nada, un coloso como Blockbuster en el año 2013 tuvo que bajar las persianas. Uh -huh. Y atención, acordate de este, de, de este año, 2013, porque comprendiendo cómo estaban, este, o cómo se estaban, mejor dicho, posicionando los creadores de contenido, Netflix decidió crear el propio. Uh
0: -huh. Ahora. Sí, Netflix era también un distribuidor De DVD, recuerdo ¿no? Que Era por correo como Comenzó,
2: pero... Efectivamente, comenzó como distribuidor de, de, de DVDs O sea, te mandaban uh -huh. el DVD a tu casa Por correo y después vos lo devolvías Era así uh -huh. el servicio O sea, yo Netflix Lo conozco desde hace o sea, Prácticamente de cuando empecé a comprar DVDs ya por el año 97 uh -huh. Así que sí, sí, sí Tiene muchos años Netflix, más de lo que Uno podría pensar como te decía entonces, eh, lo que pasó con este Netflix es que entendieron que tenían que comenzar a crear contenido porque los este, grandes estudios iban a comenzarle a hacer competencia o con servicios en streaming o pedirle más dinero por el propio contenido que le estaban dando. Y el crecimiento de las inversiones de Netflix te da una pauta de cómo es que creció todo este sistema que, que, que crearon, ¿no es cierto? Eh, ¿Vos pensás que justamente en el 2013, te, te acuerdas que te dije que, te acordás de este número, de este año, mejor dicho, eh, fue, que fue el año que cerró Blockbuster, fue el año en el que Netflix sacó sus primeros contenidos originales, ¿no? El primero de todos no fue House of Cards, como si crees, sino fue Lili Hammer que es una serie que comentamos acá. Yo no sé si en el primer mmm, Netflix a la carta que hicimos. ¿Sí? En el año. Y, lógicamente, posteriormente, eh, el, pero en el mismo año, House of Cards, que es lo que terminó catapultando este, este tipo de propuesta. ¿no? Así que, bueno, como te digo, el crecimiento de estas inversiones, desde 2013 hasta la actualidad que ha hecho Netflix, deja en claro la evolución del sistema y la consolidación de este nuevo paradigma que envuelve a creadores y consumidores de contenido. Yo te dije al principio que estamos ante un cambio de paradigma en lo que se refiere al contenido cinematográfico. Uh -huh. Para dejarte las cosas en claro, en este 2013, el estimado de inversión de Netflix en contenido original fue de alrededor de mil millones de dólares, que no es poco, poco dinero. Pero en el año 2019, o sea, seis años después, fue de 10.000 millones de dólares. Y el estimado para el 2022, Antonio, es de 16.000 millones de dólares. Como para ubicar este, la importancia de esto en un contexto que más o menos sí, pueda sí. ser comprensible para todos, pensemos que la inversión de un gigante, aunque venido a menos, como Fox, en el año 2019, fue de 3.800 millones de dólares. Contar los 10.000 de Netflix. Y Disney, que a todas luces... Es la empresa más grande del sector, invirtió 19 mil millones de dólares. O sea, casi el doble que Netflix. Pero atención. En el 2022, casi. En el casi 2022. Nivel. Claro, va a estar muy cerca. Yo creo que Disney igualmente va a aumentar la inversión en contenido. Más aún teniendo a Fox dentro de, de su arco de acción, ¿no? De su radio de acción. Pero estamos viendo a una empresa realmente importante que se puede realmente Meter entre los grandes estudios y los grandes distribuidores de contenido original de todo el mundo. Bueno, esto no era una novedad, pero los números, digamos, reafirman eh, eh, este, lo que te estoy diciendo. Por otra parte, el avance tecnológico nos ha permitido tener en nuestros hogares cada vez más y mejores instrumentos como para gozar el espectáculo cinematográfico y claramente el televisivo. En la actualidad, podemos, como en el cine, aunque en escala, lógicamente, cosar de sonido multicanal sin compresión Como Dolby True HD o eh, DTS HD Master Audio uh -huh. Del Dolby Atmos o del DTS X, ¿no es cierto? Uh -huh. Y de contenido en vídeo con una resolución cercana al del Master Vos pensás que un film en celuloide, un film de 35mm en celuloide Tiene una resolución estimada de 4K ¿no es cierto, O sea que estamos prácticamente al mismo nivel que el Master. Hay films que tienen más resolución. Por ejemplo, los IMAX tienen 6K y una película IMAX de 70 milímetros eh, nos encontramos con algo cerca a los 12K. Pero bueno, también ya están empezando a hacerse su espacio el 8K. ¿no es cierto, uh -huh. O sea que estamos tecnológicamente muy cerca de lo que es la perfección y el 1 a 1 respecto a lo que es la película este, en la cual se filma cuando se filma en película, porque aparte está este dato no que se va a empezar a filmar, o se va a hacer mucho más común filmar todo en digital y este, lo que nos puede llegar a nuestra casa. ¿Pero esto qué quiere decir? Simplemente que podemos tener una experiencia cinematográfica, lógicamente, como te digo, acotada a las dimensiones de nuestra pantalla, pero que es igual o mejor técnicamente a la que podemos gozar en una sala dependiendo del caso, claramente. O sea, sí, que ahora, bueno, en, en las salas cinematográficas, y se nota mucho bueno. en la proyección de las películas, eh, lo hacen vía digital, o sea que ya no ves las manchas en las... ¿No es este, cierto? En la película, o ves pelos... Efectivamente, no ves, ves la, la, la proyección perfecta. Uh -huh. Pero, pero, y esto aparte, ha, ha bajado los costos, para, si bien han tenido que hacer, digamos, una inversión en nuevos este tipo de, de proyectores, pero bajan los costos para los estudios a nivel de que no tienen que hacer las copias de las películas.
3: Uh
2: -huh. Es cierto. Pero, lógicamente, la proyección es siempre proyección. Entonces, eh, es muy distinto a la calidad que puedes lograr con una televisión que te este, emite luz vos cuando proyectás, estás proyectando una luz sobre una pared, sobre un este un telón. Eh, sin embargo, cuando vos ves este televisión, eh, la luz viene del mismo de la misma fuente donde estás viendo el contenido. Entonces, con televisores calibrados, con televisores de calidad, se puede realmente tener una visión mucho mejor que la que puedes tener en el cine y mucho más cercana a lo que quería el director de, de la película. A estas cosas se agrega también eh, la velocidad de internet, que nos permite poder ver contenido en 4K e inclusive en 8K, cuando sea el caso, ¿no es cierto? Todo en la comodidad de nuestro hogar. Y además tenemos que sumarle el cine de movilidad, ¿no? Ya sea los teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles. Bueno, esto mucho no le gusta este tipo de, de visión a un grande como Scorsese, yo coincido, ¿no? Es mejor ver las películas como corresponde, ¿no es cierto? Uh -huh. imprimis en el cine, pero bueno Si no la posibilidad de ir a verla al cine O sí, no, si querés verla nuevamente también en tu casa El cine Aún hoy es una Gran fuente de ingreso para los estudios Pero atención, no debemos confundir La recaudación con la asistencia a las salas Ha habido un crecimiento importante en lo que se refiere a la recaudación anual En el cine Pero el número de entradas, por lo menos en Estados Unidos Ha disminuido O sea, se venden entradas más caras Y es por eso que esto alguna vez yo te lo dije eh, los, las películas que baten récord de recaudación no se pueden comparar con películas ponerle, de la década de 40, porque capaz que en la década de 40 sería 20 centavos ir al cine, ¿entendés? es una película como lo que viento se llevó entonces lo que uh -huh. te hay que medir es en la cantidad de espectadores, no en la cantidad de dinero, porque esto tiende a distorsionar Confundido. un poco efectivamente uh -huh. eh, y te voy a dar un dato eh, los espectadores en las salas cinematográficas estadounidenses descendieron desde el pico que tuvo eh, de espectadores de, en el año 2002 que fue de 1.576 millones de espectadores estamos hablando de los Estados Unidos a 1.236 millones del pasado 2019 o sea, cerca de un 30% menos ¿no es cierto, de espectadores en las salas cinematográficas pero... Por, digamos como contratendencia se recaudó bastante más que en el 2002 en otras realidades los datos no son tan contundentes como en los Estados Unidos inclusive mmm, se ha registrado un crecimiento del número de espectadores en Argentina por ejemplo el año pasado fueron al cine 45 millones de espectadores y en España más de 100 millones de espectadores y superaron con estos números eh, años precedentes, ¿no es cierto? Uh -huh. De todas maneras, lo preocupante que se plantea aquí es cómo estuvieron distribuidos estos espectadores, Antonio. Y acá queda claro que el grueso, porque estuve viendo El grueso se obtuvo con los grandes blockbusters de Disney, de Disney. No los grandes blockbusters en general, de Disney. O sea, de los 45 millones de espectadores que ha tenido, que han pasado por el cine, eh, en Argentina, el año pasado, unos 38-39 millones son de películas de Disney. De, eh, obviamente, Los Vengadores, El Rey Reón, eh, Toy Story 4, Capitana Marvel. Entonces, eh, esto sí es preocupante, porque ante todo se concentra la cantidad de espectadores en pocos títulos y después en una sola empresa. Y esto no creo que le haga bien al cine en general. El paradigma entonces cambia cuando, Antonio, quien crea contenido cinematográfico no piensa en la recaudación en las salas. ¿no? Este es el real cambio de paradigma. Netflix produjo casi una cuarta parte de las nominaciones a mejor película, que para mí tendría que haber sido ocho, y en ese caso hubiese tenido, este, su, su cuarta parte. Entonces tuvo un poco menos, por eso, 9 nueve. Dos sobre nueve. Que estrenó aparte en el cine solamente para cumplir con los reglamentos de la academia. ¿No es cierto? Sí, sí. O sea, lo que hay porque vos sabés que tienen que estrenar las películas, por lo menos están en cartel, yo, ahora, después te digo que. Un par semanas, ¿no? Sí, sí, un par de semanas sin interrupción y con tres funciones diarias lo cierto es que lo que hace años podía parecer una utopía se está convirtiendo en realidad por ejemplo, un film de Martin Scorsese protagonizado por dos leyendas del cine, como Al Pacino y Robert De Niro pero aparte con un cast de alucinación y con un presupuesto que por otra parte no están dispuestos a pagar en Hollywood, en un presupuesto de 150 millones de dólares Sí, lo produjo Netflix, ¿no? Es un claro ejemplo de que las cosas cambiaron. Estuvo un par de semanas en el cine y después online. Netflix. Efectivamente. La misma suerte que entonces de Irishman corrió otra película nominada a Mejor Película, que es Historia de un Matrimonio. También estrenada y digamos, en cartelera una o dos semanas y después online. Uh -huh. Lo cierto es que esto es una tendencia que, creo yo, se va a ir incrementando con el tiempo. Y ojo, estamos hablando de una realidad que, aunque norteamericana, está fuera del ámbito hollywoodense. O sea, Netflix es norteamericana como empresa, pero no forma, inclusive está en las zonas de California, pero no forma parte del establishment de estudios. ¿no? Uh -huh. Y aún así se ha ganado un espacio suficiente como para no ser ignorada. Y esto no es un dato menor porque eh, los Oscars son premios que otorga la industria cinematográfica. Hollywood. Y que hayan tenido en consideración dos películas de Netflix te indica cómo están cambiando las tendencias. Pasando al resto de las nominadas tenemos nuevamente una diversidad de géneros dada por la intención de ampliar el abanico de posibilidades y generar más espectadores tanto para la ceremonia como para la misma recaudación que puedan tener las películas nominadas. Aunque sabemos que al fin de cuentas no todas están en el mismo nivel ni cuentan con las mismas chances. Digamos que las verdaderas contendientes no deberían moverse de aquellas cuyo director ha sido nominado. Y atención, con esto no quiero decir que las este, películas cuyo director ha sido nominado sean las cinco mejores, sino que son las que cinco que tienen chances de ganar. Porque hay uh -huh. otras películas, por ejemplo, Mujercitas, ¿no es cierto?, cuya directora no fue nominada, y para mí es una de las cinco mejores películas del año. Uh -huh. Entonces, bueno, pero no perdamos esta cosa, ¿no es cierto?, este, esta visión. Las posibles candidatas a ganar la, la mejor película no son las nueve, son las cinco que han tenido parte de la nominación para mejor director. Hay, uh -huh. por otra parte, Antonio, categorías que son un espectáculo por sí mismas, ¿no? Imprimis la de mejor actor secundario. O sea, si vos los ves los nominados, vos no podés creer que todos esos actores estén compitiendo por un solo Oscar. Este año se van a sacar chispas de esa categoría, ¿no? Hay otras como, por ejemplo, actor protagónico, en la cual pienso que la cosa está bastante más clara, como te dije al inicio, ¿no? Pero si querés, desglosamos cada una de estas nueve películas contendientes a mejor fin del año 2019, Antonio.
0: Bueno, pues si te parece empezamos con una las que yo he visto, con el irlandés
2: Muy bien, perfecto, el título original es The Irishman Y si querés escuchamos el tráiler en castellano de Latinoamérica Perfecto Tengo entendido que eres mi hermano Sí, sí, es un placer ¿En qué pintas casas? Así es, sí, eso hago. Oye, Peggy. Tengo la sensación de que no me quiere, de que me tiene no, miedo. No, no. A veces me tiene miedo a mí. Entiendo que tenga miedo a mí, pero no debería a ti, Frank. Es que lee sobre mí en el periódico.
1: ¡Hola, no, irlandés! Mantén a tu familia unida. Siempre está atento. Ese es mi consejo, ¿entiendes?
2: ¿Qué tal va el sindicato? Es el mejor del mundo. <risa> Un amigo nuestro tiene problemas. Un amigo de arriba.
4: Jofa. Hola, Frank. ¿Me gustaría formar parte de esta historia? Lo que me pida que haga, estoy disponible. Tú eres cercano a él. Tal vez te haga caso.
2: Eres como de mi familia, Frank. Irene, las niñas, la hermosa Peggy.
1: Quiero una foto.
2: Para ella, tú ayudas a la gente a llevar una mejor vida. Pero lo que has visto es lo que les preocupa. Decirme que me amenazaron y tengo que hacer lo que dicen. Es, más, que es absolutamente. Amenaza.
0: Tal vez estás demostrando una incapacidad de mostrar agradecimiento.
5: Tienes un buen amigo aquí. No tienes idea del amigo que tienes. Si
2: me hacen algo a mí, les hago algo también. Podrían ir tras de ti. Porque estás conmigo. Yo sé cómo te sientes, Frank. Se lo buscó él mismo. Tuve que meterte en este asunto. Pero tú estarás bien. Porque estás conmigo. ¿Sientes algo por por lo que has hecho? ¿Algún remordimiento por las familias?
0: Oye, no tienes idea de cómo fue para nosotras.
1: No podíamos acudir a ti con un problema por lo que. por lo que hacías.
2: Solo intentaba protegerla. Protegerlas a todas. Solamente que lo siento. Es todo, ¿verdad?
1: ¿Por qué? Frank. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijo bien. Ah, teniendo contrato, la administración puede despedir a un chofer bajo cargos específicos. Ahora, ¿se ha presentado tarde?
2: No. ¿Tiene infracciones de transporte? Ah, no. ¿Ha bebido en el trabajo? No. ¿Ha golpeado a una persona? ¿En el trabajo? Sí. No, no lo
1: creo. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Te presento a mi primo, Russell Bufalino. ¿Cómo está? gusto en conocerte. Como en el ejército, cumplías órdenes. Así es lo correcto.
2: Te recompensaban. Un amigo nuestro tiene problemas. Un amigo de arriba.
1: En ese entonces, no había nadie en este país que no supiera quién era Jimmy. un
2: arma! ¡Quítenle el arma de la mano! Siempre se ataca un tipo con una pistola. Ante una navaja hay que huir Se ataca ante una pistola Ante una navaja se huye Hola Frank
4: ¿Te gustaría formar parte de
0: esta historia? Sí, me gustaría Grandes empresas y el gobierno unieron fuerzas para intentar derribarnos Se debe hacer algo ¿Qué otra cosa dijo?
1: Este no es momento para callar Iremos a la
2: guerra con estas personas
1: ¡Guerra! Las cosas se salieron de control con nuestro amigo Jimmy se tienen que reunir, todo el mundo lo dice No,
2: no me voy a reunir, no voy a hacerlo Así son las cosas Las cosas son cosas que ellos no saben que sé.
1: Pero sí va a pasar De cualquier manera, se va
0: a ir Y de hecho, me da igual si lo hizo o no. No marca una diferencia para lo mí. Sé. Estoy para defenderlo. ¿Entiendes? Claro.
3: ¿Qué quieres saber si lo hice pues... o no?
2: <risa> bueno, Antonio, basado en hechos reales.. De Irishman nos presenta a Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabaja como conductor de camiones. En una escala, digámosle técnica, porque tiene un problema con el motor, en una estación de servicio va a conocer a un hombre que va a cambiar su vida. Se trata de Russell Bufalino, uno de los hombres fuertes de la mafia de Filadelfia. Rápidamente, entre los dos nace un feeling muy particular y Bufalino ve en este Irlandés... Una característica fundamental en el mundo que transita. La confiabilidad. La relación que se genera entre ambos va a ir más allá de los negocios. Pero como vamos a poder ver, nunca por sobre los mismos negocios. ¿Me comprendes? Sí. O sea, una cosa es la mitad y otra cosa, amigos míos, son los <risa> negocios. Russell <risa> confía tanto en Frank que lo presenta a Jimmy Hoffa, el jefe del sindicato de los camioneros. Un hombre de un carisma arrollador, con una personalidad vehemente, pero calculadora. Hoffa es un verdadero estratega y manipulador, pero su carácter tiene también un costado afectuoso y seductor. Y es por eso que tiene tanto carisma, ¿no es cierto? Uh -huh. Frank se deja entonces seducir por estas cualidades de Hoffa y rápidamente se convierte en sus guardaespaldas. Posteriormente su consejero... En su protegido y probablemente en su mejor amigo. El viaje de estos tres personajes, ¿no es cierto? Eh, Bufalino, o sea, Russell Bufalino, pues hay otro Bufalino en la, en la historia. Jimmy uh -huh. Hoffa y Frank Sheeran. Un viaje que hacen a partir de, digamos, la historia americana, o a través mejor dicho la historia americana, es el motor y el motivo por el cual amamos el cine de Scorsese. <risa> sí, el director Italoamericano nuevamente Se apoya en verdaderos métodos del cine Especialmente el de este género Para crear una historia y unos personajes Que funcionan Como una especie de recopilación de lo mejor De su filmografía al respecto ¿no? Por los poros De este film sale la misma esencia De un director que Es una inacabable fuente de inspiración Scorsese Genera una versión alternativa de una de las mejores películas de mafia de la historia, ¿no? Buenos Muchachos, Woodfellas. Uh -huh. Esto queda clarísimo con el plano secuencia extraordinario que habla el film, ¿no? Que de alguna manera es un autohomenaje a aquel memorable que vimos en la película de 1990 cuando Henry Hill ingresa junto a su pareja que se llama Karen al Copacabana. Yo no sé si tenés presente o si viste Buenos Muchachos, Antonio, pero hay una escena en la cual Harry Hill, que es el protagonista uh -huh. principal, digamos, de Buenos Muchachos, el que relata la historia, entra al Copacabana digamos, por la puerta, de digamos, por el acceso, no te voy a decir privado, pero por el acceso de, de los trabajadores del local, ¿no es cierto? Y es un plano secuencia que dura unos tres minutos, más o menos, es extraordinario, es extraordinario, es una joya del cine, ¿no?
0: Uh -huh. Como si la he visto.
2: ¿La has visto y seguramente recordarás esto porque es una de esas cosas que no se te olvidan. Uh -huh. En plan secuencia de este tipo seguramente no, no, no te vas a olvidar. La película está por lo menos en, acá en, en Italia está dentro de Netflix y probablemente por la afinidad que tiene con The Irishman esté también en, en Netflix de España porque estos no son casuales este este tipo de, digamos, de acoplamientos de películas, ¿no es cierto? Si es que si no está en Netflix de Latinoamérica o en Netflix de España, la pueden buscar, esta escena en YouTube, ponen este Copacabana, eh, Goodfellas o bueno, muchachos Copacabana, y seguro que les va a aparecer. Plano uh -huh. secuencia al máximo. En esta ocasión, la cámara, no en el caso de Dirisman, se mete... En lugar de en el Copacabana, se mete por los amplios corredores de una asilo ver, de ancianos. Si sí, efectivamente, <risa> para terminar encontrándonos con Frank Sheeran, que es a todas luces la antítesis del personaje interpretado por Rey Liotta en Buenos Muchachos. Es otro irlandés, sí, en un mundo de italianos que también aquí nos acompaña con su voz en off y nos introduce en la historia, pero tiene una actitud distinta. Uh -huh. Robert de Niro, pone a la luz esta capacidad que tiene de poder transmitir mucho a partir de poco, ¿no? dándole vida a una serie de sentimientos contrastantes que se encuentran detrás de esta máscara indescifrable de Sheeran, ¿no? que parece que no tiene, se tiene la misma cara para todos. está en un dedo con un martillo, y dice, o tiene un orgasmo, tiene la misma cara el tipo, no cambia absolutamente en ningún momento. Uh -huh. Por su parte, Joe Pesci interpreta a un bufarino que no es otra cosa que la antítesis de sus propios personajes. ¿no? O sea, vos sabés, los personajes que interpreta generalmente eh, Joe Pesci son estos personajes absolutamente fuera, este, casi te diría, de contexto. ¿no? Uh -huh. Muy extrovertidos, muy este, violentos, ¿no es cierto? Sí. En este sentido, la parquedad de, de Razer Bufarino puede competir seriamente con la del personaje de De Niro. Buffarino Bufarino es el personaje que realiza Joe Pesci, de recuerdo. Por último, completando el trío, nos encontramos con un superlativo al Pacino, que interpreta a su vez a un personaje que se contrapone con el de Michael Corleone, ¿no? Es el personaje que lo lleva la fama. Eh, es absolutamente distinto. Si bien, sí, ambos son calculadores, pero... Eh, eh, Hoffa es un hombre que se deja llevar a sí mismo por su misma personalidad carismática, ¿no? Cometiendo errores que en el ambiente que frecuenta pueden costarle la vida. Nada que ver con Michael Corleone. <risa> este, Jimmy Hoffa. Frank es, de todas formas, una combinación, no, Frank Sheeran, una combinación de este es Henry Hill y del Tom Hagen del padrino. ¿no? Digamos que en el fondo son siempre irlandeses extranjeros acogidos en tierras de italianos. Uh -huh. Un hombre en el cual los sentimientos de culpa no abren el camino a la redención que él mismo no cree merecer. Y no lo abren por este motivo. ¿no? Y probablemente estemos de acuerdo con él en, en este caso. ¿no? De que no, no merece realmente ningún tipo de, de redención. Está sumergido en una cultura en la cual la palabra clave es sobrevivir, ¿no? Y en la que las cosas se deben hacer sin preguntar el por qué, ¿cierto? Al hacer esto. Pero ¿por qué no? no. Creo. Acá no preguntás, luego lo haces y basta. Eso sí, es mundicio de la mafia. Por lo menos así, yo no conozco ningún mafioso, desde ya. Pero bueno, podría, ¿no? Vivo en Italia, pero eh, más allá de esto, yo no conozco sea. a ninguno. <risa> Cuando te, si te, Digamos que, que es un clásico en el cine Si te piden algo no te hay que estar preguntando por qué más ¿no? y lo haces y basta Antonio Yo creo que la cosa que más me gusta De esta Dirichman Es que termina siendo una tragedia griega Vestida de mafia italiana Claramente es un film Largo que De esta manera Como este, está presentado en Netflix No hubiese podido llegar a las salas cinematográficas. Es tan largo que inclusive este, le habían hecho una pregunta en un, una entrevista a Martin Scorsese si eh, eh, era bueno dividirlo. O sea, una, una profanación absoluta. ¿no? Una película se ve desde el inicio hasta el fin. No se divide en partes. No puedes dividirla. Ni Netflix si hubiese, hubiese osado hacer una cosa así con una obra como esta. La pregunta es si esto mismo hubiese podido ser contado de una manera más compacta. ¿no?
0: ¿Complicando?
2: Eh, yo creo que no, yo creo que eh, no se podía. Y es por eso que no podía Scorsese llevar este proyecto o que le aceptasen este proyecto tal cual como, como está presentado en Netflix a, una, a uno de los grandes estudios, no porque difícilmente te financian una película de mafiosos de más de tres horas. O sea, es complicado, es complicado. Antonio, lo que hace Scorsese con la película es generando con infinita paciencia, por eso se cobra tanto, genera con esta infinita paciencia el entretejido de esta tragedia moderna y lo hace de manera tal que quitar un diálogo, que quitar una toma, una simple mirada, ¿no es cierto?, terminaría minando el concepto al que apunta toda la obra. Uh -huh. Este fin, Antonio, refleja la estética que Scorsese imprime en sus películas desde hace décadas, ¿no? con uh -huh. la misma evolución que fue teniendo el director en su manera de contar historias a partir de enormes fantasiosos de una realidad que no siempre es visible a nuestros ojos, pero que están así, ¿no es cierto? ¿No? Las cosas pasan, aunque no las veamos. Como si se tratase de una especie de mundo paralelo. En resumen, Daily Man es una película que, aunque no creo que sea lo mejor de Scorsese, pero esto obviamente no le quita quilates porque Scorsese no sé, si no es el mejor director de la historia, le pasa muy cerca Antonio uh
0: -huh. Es uno
2: de los grandes, grandes, grandes grandes pero sin ningún tipo de duda, aparte porque ha hecho cualquier cosa, o sea, no son películas de mafioso ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno yo he visto escrito que era lo mejor de Scorsese no creo que sea lo mejor de Scorsese pero sí tiene este toque incomparable e indeleble de que considero para mí el mejor director de la historia, pero ponele, si lo quieres ver de la manera menos subjetiva, será entre los tres mejores directores de la historia. La única cosa que a mí francamente no me convenció de esta película, que me pareció fantástica, uh -huh. fue el CGI que se aplicó a los rostros de los protagonistas para rejuvenecerlos.
0: Después pues que cuando estaba viendo la película pensaba, yo esto como lo habrán hecho, ¿no? Si es cierto que
2: Efectivamente, van cambiando
0: yo... como si tuvieran 20 entre sí, 40 pero... y, y, y 50 años más o menos.
2: Sí, mira. Digamos, a ver. El problema que tenemos acá es que el resultado no es parejo. Si fuese uh -huh. parejo en toda la película, vos decís, bueno es bueno siempre, pero no es así. Hay momentos en que es mejor que en otros. ¿no? Hay momentos que es más convincente que en otros. Uh -huh. En algunos momentos parecen que los actores fueran realmente más jóvenes, y en otros, mirá la ironía, parece que tuvieran una máscara de teatro griega. ¿no? Yo sí. que te dije que parece una tragedia griega. Es un poco así. Y aparte hay otro elemento que yo le comenté a mi esposa cuando estábamos viendo la película, porque nos, estamos los dos un poco... Nos chocaba un poco el tema de este CGI a las caras, ¿no? Que es un CGI que si vos lo ves en fotos, vos decís, uy, impresionante. Pero en movimiento, ves, viste, parece una, en algunos puntos parece una máscara de cera que tiene arriba de la cara. Y yo lo, lo que le decía es que aunque vos le pongas, este, digamos, le cambies la cara, le ponga la cara de un tipo de 40, 50 años, después los ves desplazarse a los actores que tienen... Todos están cerca de los 80 años, como viejos. ¿entendés? Entonces, preocupame. Este tipo tiene 45 años por ahí, camina realmente como un tipo de 80. Y es porque se le puede cambiar la cara, pero pues no puede cambiar la manera de caminar, ¿no es cierto? Entonces, esto es, digamos, el, el único pero que le puedo poner a una película que es realmente es fantástica, Antonio. O sea, como sí. para resumir. Es el único, el único pero. Bueno, pasamos a los datos técnicos, Antonio. Uh -huh. La película fue presentada en distintos festivales Antes de su estreno formal en Netflix El ruedo comenzó el 27 de septiembre del año 2019 Con su presentación en el The New York Film Festival Y se concluyó el 27 de noviembre Cuando la plataforma lo hizo público a nivel mundial Desde ya que para poder ser candidata al Oscar Como te dije anteriormente Tuvo que estrenarse en el área de Los Ángeles Y estar en cartel por lo menos una semana y con tres funciones diarias. Partió de un presupuesto de 100, más de 150, 159 millones de dólares y recaudó 961.224. Hubiese <risa> sido un tremendo fracaso, ¿no es cierto? Bueno. Nadie, no hay que aclarar el porqué de esta exigua recaudación, ¿no es cierto? Que ya me parece tanta, ¿no es cierto? Para una semana en las salas de Los Ángeles y en algunos otros países se estrenó, ¿eh? Tuvo algunos uh -huh. días en las salas cinematográficas. Está nominada para otros nueve Oscars, además del Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección, Martín Scorsese, dos nominaciones a Mejor Actor Secundario, Al Pacino y Joe Pesci, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición y Mejores Efectos Visuales. Uh -huh. Acá yo ya no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Uh -huh. De Man", Antonio, está presentada en el formato 1.85.1, aunque bueno, tiene algunas escenas en 1.37.1 y una toma en 1.66.1. La resolución es 4K y el audio Dolby Atmos. Tiene una duración de 209 minutos, 3 ¿no? horas y media. Y sus protagonistas son Robert De Niro como Frank Sheeran, Al Pacino como Jimmy Hoffa, Joe Pesci como Russell Bufalino, Harvey Keitel como Angelo Bruno y Rey Romano como Bill Bufalino escrita por Steven Seiland a partir del libro de Charles Brandt y dirigida por el maestro, de los maestros, Martin Scorsese. <risa> y Antonio, vamos a escuchar las cinco canciones nominadas a Mejor Canción del Año para los Oscars. Y la primera es I'm Gonna Love Me Again, de Elton John, para la película Rocketman.
0: Perfecto, la escuchamos. Pues pasamos a la segunda y eh, si te parece eh, 1917.
2: Perfecto Antonio otra que viste.
0: Sí no me gusta una escena de la película
2: <risa> sí, la spoiler.
0: la del avión y la de una muerte Yo me, esa me descolocó un poco no me gustó de la forma que lo tratan pero bueno no sé se la que me refiero, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Bueno, escuchamos el tráiler en, en castellano, en este caso español de España.
0: Perfecto, lo escuchamos. vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1.600 hombres, entre ellos su hermano. Esta guerra solo acabará de una forma Con el último hombre que quede en pie
6: ¿Qué diablos está haciendo, Cabo? ¡No! ¡No, no!
0: Si fracasan Será una masacre
3: Suerte
2: Viernes 6 de abril de 1917, norte de Francia, dos jóvenes soldados británicos, Tom Blake y William Schofield, son enviados a una misión sumamente peligrosa, una misión casi suicida. ¿no? Uh -huh. Deberán atravesar las líneas enemigas y entregar un mensaje vital al segundo batallón para evitar que las tropas británicas caigan en una trampa alemana que espera ser atacada. Y esto podría costarle la vida a 1.600 soldados. La fuerza que impulsa a Blake a aceptar esta misión es que entre esos 1.600 soldados este, que están dispuestos a lanzar un ataque contra los alemanes, se encuentra su hermano mayor. Este camino hacia la gloria se presentará en un terreno devastado con cientos de cadáveres de ambos bandos, con ratas, con trechadas abandonadas, con pueblos destruidos. Antonio, los horrores de la Segunda Guerra Mundial muchas veces dejan ocultos aquellos de la denominada Gran Guerra, ¿no? Fueron más de 16 millones de personas Las que perdieron la vida en el conflicto armado Y alrededor de 20 millones entre heridos y mutilados ¿no? La Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial uh
3: -huh.
2: El film eh, Se basa en relatos Que el abuelo de Sam Méndez, Que es el director de la película Le contó a su nieto este, Que es el director por otra parte de Belleza Americana Una película que trajimos en alguna ocasión A Nefriza de la Carta Que también ganó el Oscar a Mejor Película uh -huh. Lo particular de este relato bélico es que la misma guerra genera el contexto en el que se desarrollan los hechos sin ser necesariamente la protagonista del mismo. O sea, no es la guerra de la protagonista de 1917. Uh -huh. Se trata de una serie de historias encadenadas en un relato general que parte desde la simplicidad del guión pero que deja al descubierto una potencia narrativa visual que termina envolviendo al espectador. Uh -huh. El cine, como sabes, Antonio, es esencialmente imagen, de hecho empezó siendo mudo, y justamente este es el aspecto que más se destaca en una aventura en la que el público termina viviendo en primera persona las peripecias y la emoción de los protagonistas. Dicho esto, es más que claro que la fotografía juega en 1917 un rol trascendental. ¿no? Son especialmente angustiantes y claustrofóbicas las escenas dentro de las intrincadas trincheras. no Al inicio, cuando están moviéndose por las trincheras, ¿no? yo no sé si vos lo experimentaste, pero esta sensación casi agobiante, ¿no es cierto? De uh -huh. que no hay ninguna salida, de un laberinto sin fin. Era <risa> es realmente espeluznante. La película está compuesta por una serie de planos-secuencias que pretenden ser uno solo, en una especie de filmación en tiempo real. No sé si te, te diste cuenta de este hecho Pero este, es como si eh, Hubiesen comenzado a rodar En el momento en que inicia la película Que es cuando están estos dos soldados Debajo del árbol sí. ¿cierto? Y le piden a Justamente Blake Que, que lo acompañe en la vela general Y a partir de ahí es, eh, No hay contraplanos Son siempre, parece siempre el mismo plano Como si fuese grabado todo De una sola vez es cierto? Uh -huh. Sí. Eh, este espíritu que te estoy comentando, ¿no? Le da al relato visual una armonía muy difícil de crear este, en la realidad por las claras dificultades físicas, ¿no? No puedes filmar de esa manera. Sería es muy complicado, sí. Sí, es realmente complicado. Claro que en la actualidad para resolver estos problemas contamos con la ayuda digital. Aunque claramente no es la misma cosa que un plano secuencia estudiado y real, ¿no es cierto? Pero... Realmente hacer una película de un de este plano de secuencia eh, realmente sería muy, muy, muy osado. Eh, lo importante al fin y al cabo es el mensaje que se quiere brindar y no tanto la manera de alcanzar este objetivo. ¿no? Y el mensaje es este plano de secuencia, esta, digamos, presentación de la película absolutamente armónica y, digamos, como en un solo aliento, ¿no es cierto? Para pasar de un plano de secuencia a otro, este, generando esta continuidad absoluta durante toda la película, se utilizaron trucos para que el espectador, digamos que, no es que no viese el cambio, pero que no notase tanto, digamos, ¿no es cierto? Eh, lo que se hizo entonces fue cubrir la pantalla con algo de que tape este, el objetivo, este, o que se cruce alguien por delante o sea, generar algún tipo de transición de manera tal de que pareciese que es nada más una interrupción temporal y no que han cambiado, digamos, de toma <risa> eh, claramente fue un acierto elegir para los protagonistas actores que fuesen semidesconocidos, vos te acordás que yo te había comentado que cuando Spielberg <risa> filmó este, rescatando a Sodor Ryan <risa> ¿no? Um, había contratado a este, Matt Damon para ser de, de Este famoso Sodor Ryan porque era desconocido Y en el, en el medio El tipo se hizo conocido Y ganó un Oscar Por Good Will Hunting uh
3: -huh.
2: Esto no le pasó a Sam Mendes Y bueno, seguramente estará contento por este hecho No tanto a los actores que hubiesen preferido Seguramente <risa> sido la cosa En el diferencia. interín, ¿no es sí. cierto? <risa> Eh, pero, lógicamente, elegir a actores eh, que no son conocidos permite con mayor facilidad hacer más caso a la imagen en general que a quien está recitando en ese momento. Porque si uno decide, ah, la flauta está acá, de Matt Damon, o está acá de Leonardo DiCaprio, ¿no? En uh -huh. vez, si no sabes el nombre, directamente te atenes a lo que estás viendo en pantalla. Los grandes actores hacen que no te parezca que esto está pasando desde ya, no, esto es una exageración que, que estoy poniendo, pero lógicamente es mucho más sencillo eh, hacer este tipo de cosas y partir de protagonistas que no son conocidos esto parece un dato menor y banal, pero en las películas de este tipo donde lo visual es sin dudas lo más atrayente saber elegir un elenco que no disturbe este proceso de asimilación por parte del espectador especialmente al inicio del film, es fundamental y digo especialmente al inicio del film porque es el momento en que, digamos, partís de tu realidad a la, la realidad de la película, ¿no es cierto? Ese, sí, sí. Es el momento en el cual, digamos, está más de, desconectado con lo que está pasando en pantalla. La guerra de trincheras es un tipo de guerra estático y eh, es un tipo de guerra en donde se espera incansablemente el movimiento del enemigo. Esta quietud se contrasta justamente con la utilización de planos que secuencian en la película, obviamente, que se basan, claro, está en el movimiento de la cámara, siguiendo lo que se quiere mostrar. ¿no? La fluidez está dada por la capacidad de quien realiza el relato, y en el caso de 1917 es de gran factura. Además, lo interesante pasa por ir saltando de un relato visual en tercera persona a uno en primera, que es lo que va haciendo la película, ¿no es cierto? Impidiendo que el método contamine el objetivo que se presente haciéndolo monótono. Uh -huh. Así que este juego entre, digamos, relato en primera persona, relato en tercera persona, realmente eh, es muy eficaz dentro de la película. Es más aún teniendo en cuenta de que se trata de un gran, entre comillas, plano secuencia. En mi opinión, el único problema que tiene en 1917 es que la potencia visual de alguna forma termina llevándose por delante un relato que parece menos armónico que su contraparte visual. Es un film para disfrutar de lo estético, pero con un guión más contundente. Aunque esté nominado al Oscar de guión, eh, podría haber sido una película realmente épica. <risa> Antonio, pasamos a los datos técnicos. Eh, la película fue presentada en el Royal Command Film Performance en el Reino Unido el 4 de diciembre de 2019. Tuvo posteriormente un estreno limitado en los Estados Unidos el 25 de diciembre. Digamos, la ventana justa como para ser elegible para los Oscars. ¿Te acuerdas que te dije una semana? Una semana de transfusiones. La película se estrenó posteriormente en Chile el 9 de enero de 2020, en España y Estados Unidos el 10 de enero. En México el 17 de enero y se va a estrenar en Argentina el próximo 6 de febrero. Partió de un presupuesto de 100 millones de dólares y lleva recaudados 143,3 millones de dólares a nivel global. Está nominada para otros 9 Oscars, Mejor Dirección, San Méndez, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Visuales, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido.
0: Uh -huh. Los la, efectos la... visuales son
2: muy buenos, sí. Sí, sí, efectivamente. efectivamente. En este caso, sí, coincido <ríe> con la nominación. La película está presentada en el formato 239.1, ¿no? Es un formato muy, muy apaisado Hay una versión IMAX con una proporción 1.91, o sea que las IMAX te agregan película arriba y abajo. ¿no? Uh -huh. Y el DI, que es el Digital Intermediate, que vendría a ser el Master, ¿no es cierto?, del cual después se realiza el, el Blu-ray es 4K O sea que cuando salga en 4K es una película Absolutamente para tener este, En la colección Por lo, todo lo que te digo A nivel este, visual, ¿no es cierto? Uh -huh. Y más partiendo de un máster Realmente 4K Ustedes saben que la mayor parte De los másters de Blu-ray 4K Son 2K uh -huh. O sea que es un escalado a 4K Pero Bueno He visto que últimamente están poniendo un poco más de onda a esto y haciendo este Master 4K que es lo que corresponde para después ver efectivamente en 4K en nuestros televisores. El audio, Dolby Atmos, así que el top. Tiene una duración de 119 minutos y sus protagonistas son Dean Charles Chapman como el cabo primero Blake, George McKay como el cabo primero Schofield, Colin Firth como el general eh, erin Moore, Andrew Scott como el Teniente Leslie, Mark Strong como el Capitán Smith, Benedict Cumberbatch como el Coronel Mackenzie y Richard Madden como el Teniente Blake. Escrita por Sam Mendes y Christy wilson Kearns, como te dije, basada en los relatos del abuelo del mismo Sam Mendes y dirigida por Sam Mendes.
0: Uh -huh. Joker. ¿Te gustó?
2: La película me gustó, pero con algunos peros, Antonio. Sí. Pero con peros.
0: Sobre todo por la muerte de un actor, ¿no?
2: <risa> bueno, no eso, es, eso eso no, no, eso sinceramente no. Eso sinceramente no. Me pareció que era parte de la lógica de la trama. Pasar? Sí, <risa> efectivamente. Bueno, bueno, escuchamos antes que nada el trailer en castellano. Perfecto.
1: Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo.
3: ¡Eh, eh, ¡Eh,
6: eh! Es cosa... O a la gente se le va cada vez más la pinta. Smile,
3: though your heart is aching. Smile, even
4: though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. ¿Qué? If you smile through your fear and
3: sorrow. Smile,
1: Maybe tomorrow. ¿Qué te hace tanta gracia? Just...
6: ¡Anormal! Gotham ya no
1: es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podía tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara.
2: Antes creía que mi vida
1: era una tragedia. Pero me he dado cuenta de que es una comedia.
3: You
2: just smile. Antonio, estoy pensando que de las primeras tres hiciste las tres pleno. tres de tres, en pleno. Bueno, Arthur Fleck vive una vida absolutamente gris, dictada en parte por la convivencia con su madre, que es una anciana que no goza de buena salud. Trabaja por la calle, vestido de payaso mientras espera tener la oportunidad de realizar su sueño. ¿Y qué sueño es este? El de ser un comediante stand-up. Su vida en realidad no puede ser más disímil respecto a este anhelo que tiene, ¿no? De hacerse famoso de esta manera. Es de hecho ignorado, golpeado, amenazado, se ríen de él. Estos elementos, pero no se ríen de él, no se ríen con él, sino de él propio, ¿no? Estos elementos han provocado una fragilidad psicológica que le hizo desarrollar como mecanismo de defensa una especie de tic nervioso por el cual ríe de manera brutal y sin poder controlarse cada vez que se encuentra en una situación tensa. Y esto lo convierte en un personaje desde ya inquietante, y lo que es peor, aleja aún más la posibilidad de insertarse en un contexto social y de relación con el entorno. ¿no? Arthur se ha transformado en una bomba latente que en cualquier momento va a explotar cosa que sucede ante el enésimo episodio de maltrato físico en su contra, cuando con una pistola mata a tres jóvenes que lo estaban agrediendo en el subte. Subte, metropolitana, metro, no sé cómo quieran llamarle. Esto Este hecho ¿no? va a generar dos cosas. Por un lado, la policía de Gotham City va a la casa de este payaso asesino, no, este Killer Clown, y por el otro, los habitantes de la ciudad De Gotham City Lo convierten en una especie de Héroe metropolitano ¿no? Un símbolo de la rebelión De los oprimidos contra La arrogancia de los ricos La película coescrita, producida y dirigida Por Todd Phillips Está ambientada en la década del 80 Y se encarga de generar Una historia detrás de este personaje ¿no? Del Joker o del Guasón Basándose in primis en la novela gráfica Batman The Killing Joke. Es una novela gráfica escrita uh -huh. por una leyenda de, del cómic que es Alan Moore y dibujada por Brian Boland. Esta novela fue publicada en el año 1988, lógicamente por DC Comics. ¿no? Uh -huh. Y en la misma, durante un flashback, se descubre que la vida del Joker, antes de transformarse tal... Era la de un cómico fracasado en la búsqueda de la gran ocasión de su vida, pero, digamos, visitando locales de poca monta, ¿no? De segunda o tercera categoría. Casado y con esposa esperando un hijo, con la intención de mejorar su posición económica, se asocia con dos criminales para asaltar una fábrica de componentes químicos, y el resto uh -huh. de la historia, bueno, ya es conocida, ¿no? Es perseguido por Madman, cae en la descarga de los componentes y al salir nos encontraremos con el Joker de cabellos verdes, piel blanca labios rojos y constantemente sonriendo como vemos la película parte de una fracción de este flashback de The Kidding Shock a esto se le agregan componentes de la Nueva York ochentera pre, digamos, Rudolf Giuliani vos sabés que ha estado este, mayor, este, acá se le dice Síndaco, digamos Jefe de Estado de Nueva York, que uh -huh. en la década del 90, creo que en el 94 fue su primer, este comenzó su primer periodo, este, puso, digamos, mano dura dentro de la ciudad, este, dejándola a la Nueva York que es actualmente, ¿no? Una Nueva York mucho más vivible que lo que era en el pasado. Pero uh -huh. fundamentalmente, este más allá de estos elementos que te estoy señalando, la novela escrita por Alan Moore y estos componentes de la realidad ochentera este, de Nueva York, se unen a esto, a la historia del Joker, elementos de dos películas de Martin Scorsese que se fusionan en este Joker de Todd Phillips. Una es El Rey de la Comedia, de la cual hablamos hace años en NAC, ¿Sí? Y desde Sí, 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 una película con Robert De Niro.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y
2: eh, la otra es, desde ya, Taxi Driver. Ahora, uh -huh. eh, claramente, tomando como punto de inicio estos dos geniales films de Scorsese, la premisa desde la que parte la película es superlativa. El problema, claro, es que Todd Phillips no es Scorsese, ¿no? Ni se le acerca a la sombra de, de Scorsese. De hecho, el director italoamericano como sabéis, que estaba asociado a los orígenes del proyecto de esta película y de, de no ser por haberse bajado del proyecto, también hubiese dirigido y producido eh, Joker. La cuestión es que finalmente esto no ocurrió y nos encontramos con un producto que personalmente creo que basa su éxito en la descomunal interpretación de Joaquin Phoenix. De no ser por este elemento, me parece un film que se quiere reflejar en la filmografía de Scorsese pero a través de un espejo que le devuelve una imagen distorsionada. Creo que el mayor mérito que tiene la película es haber hecho redescubrir una joya como Taxi Driver a las nuevas generaciones en un momento tan particular del cine en el cual se continúan repitiendo fórmulas y cuesta encontrar contenidos realmente originales. Entonces, esto es una cosa que realmente le debo dar como pro a la película, que la gente que la ha visto... Quizás el que nos esté oyendo no la haya relacionado todavía con Taxi Driver porque es muy joven, porque no ve la película por mil millones de motivos que pueden este, haber alrededor de esto, ¿no es cierto? Pero quizás uh -huh. ahora sí quiera ver Taxi Driver porque Taxi Driver es una obra maestra de cine, es una de las mejores películas en absoluto de la historia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y yo creo que el mayor mérito que tiene Joker es que pensemos en Taxi Driver y queramos volver a ver. Taxi driver. Los que la vimos, volverla a ver. Y los que no la vieron, verla por primera vez. Y no se van a arrepentir nunca de haber visto esa película. <risa> te decía que es bueno porque no hay muchos contenidos realmente originales. Claramente, Joker no es de las películas que tienen contenidos realmente originales, por que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Se basa en... Pero al menos trae consigo este mérito que estoy señalando. Digamos que, finalmente, el film termina Arañando la superficie de un personaje que estaba planteado de manera muy interesante Pero se queda allí, ¿no? Y el resto lo hace Joaquin Phoenix el Joker tenía el potencial, creo yo, para ser más de lo que terminó siendo En la película no se ahonda en el perfil psicológico de Arthur En sus motivaciones más profundas es que tiene que estar más allá del revanchismo Y del conflicto con su madre Tiene que haber algo más ahí Tiene que haber algo más no podemos simplificarlo tanto. Tampoco mm, es una especie de tratado soci sociológico en el cual se analiza la sociedad en su conjunto, ¿no? Estableciendo una posición incontestable, eh, ni se presenta como un panfleto político y de crítica a conceptos preestablecidos. Todas estas cosas, te las digo porque se insinúan en la película, pero no, no se desarrollan, entonces queda un poco así, ¿no es cierto? Eh, a mitad de camino, entre uh -huh. el bien y el mal esto es lo quita que me haya atrapado porque la película realmente me atrapó pero la cuestión es que cuanto más pienso en esto creo que más que nada fue por la interpretación de, de Phoenix ¿no? esto fue lo que me mantuvo las dos horas que dura pegado al sillón yo creo que el resumen más básico que puedo hacer de Joker es que se trata de una película correcta con una interpretación descomunal tómalo o déjalo <risa> pasamos a los datos técnicos Antonio, eh, la película fue estrenada a nivel global mayoritariamente entre el 3 y el 4 de octubre del año pasado previo paso, vamos a ver pasar en estos casos por festivales, comenzando con el de Venecia el 31 de agosto del 2019 eh, partió de un presupuesto de 55 millones de dólares y ya recaudados 1069 millones millones a nivel global. Está nominada para otros 10 Oscars, ¿no es cierto? Mejor dirección, Todd Phillips, Mejor actor, Joaquin Phoenix, Mejor guión adaptado, Mejor fotografía, Mejor vestuario, Mejor maquillaje, Mejor banda sonora, Mejor edición, Mejor mezcla de sonido y Mejor edición de sonido. Joker está presentada en un formato 1.85.1, Parte de un Digital Intermediate de en 4K, así que es otra película que se puede analizar o comprar en Blu-ray 4K, y el audio es Dolby Atmos. Tiene una duración de 122 minutos, este, o sea, un poquito más de, de dos horas. Sus protagonistas son Joaquin Phoenix, como Arthur Fleck, Robert De Niro, que también es productor de la película, como Murray Franklin, o Murray Flanking, Sassy Beats, como Sophie Dumont, Frances Conroy, como Penny Fleck, y eh, Brett Cullen como Thomas Wayne escrita por Todd Phillips y Scott Silver y dirigida por Todd Phillips uh -huh. y entonces hacemos una nueva pausa musical con la segunda canción nominada mejor canción del año de una muy buena película que se llama Harriet la canción es Stand Up y es de Cynthia Erivo y Joshua Campbell
0: perfecto, la escuchamos Martín
5: peaceful.
7: Whoa. easy now. I'm gonna be free on I've been walking <laughs> with my face turned to the sun. Weight <laughs> on my shoulders, <laughs> a bullet in my
3: Oh, I got eyes in the back of my head.
7: Just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night. That's where I'm gonna stand up. Take my people. Feel it in
1: my bones. You have made it 100 miles to
6: freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
5: Parentum. Early
7: in the morning, before the sun begins. salvation and I fight with the strength that I got until, until I, die. I die so I'm gonna stand up, take my people
6: the Grand Railroad.
0: después de la música, si te parece, continuamos con Érase una vez Hollywood perdón, Érase, Érase una vez en Hollywood, había una vez en Hollywood o en inglés
2: Once upon a time in Hollywood <risa> <risa> y escuchamos primero el trailer en español perfecto ahí estoy, ahí estoy. soy Rick Dalton es un placer,
1: señor Swords. Llámame Marvin Chocolate. ¿Es tu hijo? No, es mi doble, Cliff <risa> Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. <risa> ¡Qué tiroteos! <risa> Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos.
4: ¿Alguien ha pedido chucrut frito? <risa> <risa> ¡Quedaos, nazis hijos de puta! <risa>
1: ¿Eres actor?
0: No, especialista ¿Sigues con Rick, eh? Aquí sigo
1: Puedes hacerle lo que te dé la gana
0: Te he contratado para una película, Rick No para una serie de vaqueros Vales mucho más ¿Texto? ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa
6: forma Delante de todo el mundo?
0: Vale, ¿qué pasa, compañero? Mira, es oficial, chico. Soy
1: una vieja gloria.
4: Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos?
1: Soy Sharon Tate. Actúo en la película. ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson, Lopotosa. Le vas a molar a Charlie.
2: esta ciudad todo puede cambiar
0: tal que así eh, eres el puto rick dalton no lo olvides
2: antonio 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 nunca es sencillo poder resumir una película de tarantino esto es así porque simplemente Quentin sistemáticamente se escabulle de los estándares tradicionales y genera un universo que sigue solamente sus reglas. De Tarantino Rules, Antonio, de este particular y explosivo estilo, había una vez en Hollywood, sin embargo toma solo algunos de los elementos de sus películas precedentes. Digamos que se trata del film de Tarantino que menos se asemeja a uno de Tarantino, pero que en el fondo esconde la esencia misma del director de Pulp Fiction. Nos encontramos entonces con una historia que intenta hacer un homenaje al Hollywood de los años 60. ¿no? El mismo Tarantino, fines de los años 60, ¿no es cierto? Y el mismo Tarantino, de hecho, había definido su película como una carta de amor al Hollywood de su infancia. La película fue concebida como, en el caso de Bastardos sin Gloria, como una ucronía. ¿no? Es decir, una reinterpretación de la historia que se adapta a la capacidad que tiene el director de poder insertar hechos de ficción junto a aquellos que realmente acontecieron, generando una realidad alternativa que se une a sus deseos, y a los deseos generalmente, por lo menos en el caso de Bastardos sin Gloria, y también en este caso a los deseos de quienes estamos mirando la película. Para terminar de delinear ese periodo histórico que Tarantino llega a describir de manera precisa, es fundamental la figura de Sharon Tate, que, aunque con un espacio limitado en la obra, es el elemento cardinal que hace posible que la historia que se nos está contando sea, al fin de cuentas, verosímil. En este contexto es que se introducen a la pareja protagonista del film, que son Rick Dalton y su contrafigura Cliff Booth, que representan el arquetipo del trabajo actoral de ese periodo. Nos ubicamos en el año 1969, Rick Dalton es un actor que luego de haber conseguido el éxito en una serie televisiva ha fracasado en su intento a dar el salto a la gran pantalla y convertirse en una estrella del séptimo arte. ¿No? Esto era parte de lo que era el cine en, la, en, la, en esa época y hasta la llegada de Netflix diría yo. No, la, Las estrellas del cine eran las estrellas Inalcanzables Las estrechas de televisión eran mucho más este, Mundanas Y era muy difícil que se diese el salto de uno A otro mundo Era realmente muy complicado ¿no? Y esto lo refleja claramente A pesar de ser una superestrella televisiva Intenta hacer películas Y no, no tiene el éxito Que tal vez merezca por su Talento ¿no? uh -huh. eh, Lo sigue como siempre su inseparable compañero Y doble de riesgo, Cliff Booth que además trabaja para él como conductor de su auto y llevando orden a su casa. En paralelo seguimos, menos de cerca, a Shannon Tate, la vecina de la casa de Dardón, que vive junto, como se sabe, a Roman Polanski, ¿no? Porque Sharon Tate eh, se la conocerás, ¿no? La historia de Shannon Tate es bastante. y de Roman Polanski bastante conocida. Hasta aquí la historia. Más sería entrar en peligrosos spoilers y no es lo que pretendo con. Todos estos comentarios que estoy haciendo de las películas. El film, Antonio, por momentos tiene tonos de comedia, como por ejemplo en la escena de la pelea entre Bruce Lee y Cliff, una escena realmente impagable, espectacular, que es esencialmente cómica, ¿no? O la misma utilización del lanzallamas por parte de Rick Dalton, en un momento empieza a incendiar gente, solo algunas perlitas de una película que utiliza el humor de manera consistente. Lo cierto es que, Había una vez en Hollywood, se presenta como una especie de colección de anécdotas hollywoodenses de un periodo en el cual todavía persistía el encanto del cine clásico, ¿no? Cuando los ordenadores todavía no habían entrado a formar parte de las producciones, cuando las películas aún se hacían de manera casi artesanal, ¿no es cierto? Es una película que hay que ver muchas veces para sacarle todo el jugo posible, ¿no? Como pasa generalmente o siempre mejor dicho con toda la película de Tarantino hay por ejemplo autocitaciones del propio Tarantino a otras piezas de sus otras ocho películas hay que verla muchas veces también para poder hacer un análisis detenido de las eh, cuidadas tomas de actores y, y cámaras en este juego no es cierto de de película dentro de la película que termina siendo fascinante porque claro están filmando y Tarantino filma a los que están filmando y justamente creo que este último, ¿no? de la película, dentro de la película, es el aspecto más cautivante de un film que está armado en diversos niveles y en donde se mezclan en continuación los elementos narrativos a través de un desarrollo metacinematográfico. Como cuando Tarantino se apodera de la cámara de Sam Wanamaker, quien está dirigiendo a Rick Dalton en un piloto de la serie Lancer, donde de manera maravillosa, Antonio, conjuga los dos niveles de la trama que envuelve ese momento dedicado del actor. ¿no? Este es uno de los tramos más significativos de la película, que tal vez a priori se prestaba para un plano de secuencia, ¿no es cierto? Esta toma, uh -huh. esta escena en la cual este Rick Dalton da todo de sí, porque la había había metido la pata en la escena anterior y quiere dar todo de sí y lo consigue, ¿no es cierto? Y vos ves a DiCaprio haciendo del actor que hace del otro actor. Este, y me parece fantástico esto, fantástico eh, y quizás se hubiese prestado por un plano secuencia, sin embargo Tarantino, que por algo es Tarantino sabe jugar con un montaje que nos da distintos puntos de vista de un momento que por otra parte deja ver las enormes cualidades actuales de DiCaprio eh, en esta, como te digo, interpretación dentro de la interpretación, dentro de la interpretación otro momento que también te lo digo que me encantó es uno en el que eh, Sharon Tate va a ver una película de ella misma. ¿No es cierto? ¿Por qué me gusta? Porque para mí representa un poco a Tarantino, Sharon Tate, viendo la película en el cine. ¿no? Primero, bueno, tiene una serie de diálogos con eh, los dueños de la sala que le invitan a pasar. ¿No es cierto? Y disfruta tantísimo oyendo cómo la gente disfruta de, de la película que, que está viendo y de su actuación en particular. Y esto me pareció uh -huh. fantástico. Primero actuado de manera increíble por um, Margot Robbie, después vamos a hablar más detalladamente, porque es una actriz realmente de lo mejor que, que ha salido en los últimos años. Uh -huh. Esa cara de felicidad que pone, es tan auténtica y... Me hace pensar en el mismo Tarantino, ¿no? Gozando de esa manera cuando otros gozan con sus películas. O sea, me pareció casi autorreferencial esto. En resumen, Antonio, una película que ha levantado comentarios positivos y negativos. Esto último simplemente me deja perplejo, ¿no? Que haya habido comentarios negativos sobre esta película. Es un film que merece una especial atención. Me merecería un especial de Netflix a la Carta. Y que como dije al inicio, como sucede con todas las producciones de Tarantino Es difícil condensar en pocas palabras Por eso te digo merece más espacio Yo creo que si amas el cine Esta, Había Una Vez en Hollywood Nunca te podrá ser indiferente Pasamos a los datos técnicos La película fue estrenada en el festival de Cannes del año pasado O sea que Tarantino Es a Cannes lo que, no sé Woody Allen a Nueva York <risa> Bueno, fue estrenado el 21 de mayo de, del 2019. En los Estados Unidos tuvo su premier el 22 de julio y su estreno formal en salas el 26 de julio. En España se estrenó el 15 de agosto, el mismo día en Colombia, Perú y Uruguay. En Argentina eh, y Chile el 22 del mismo mes, mientras que en México unos días más tarde. Partió de un presupuesto de 90 millones de dólares y lleva recaudados 373 millones de dólares a nivel global. Está nominada para otros nueve Oscars, Mejor Dirección, Quentin Tarantino, Mejor Actor, Leonardo DiCaprio, Mejor Actor Secundario, Brad Pitt, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido. Once Upon a Time in Hollywood está presentada en formato 239.1 parte de un Digital Intermediate en 4K, está seguro que la compro y el audio es Dolby Atmos Antonio tiene una duración de 161 minutos es una película uh -huh. también bastante larguita sus protagonistas son Leonardo DiCaprio como Rick Dalton Brad Pitt como Cliff Puth Margot Robbie como Sharon Tate Emil Hirsch como Jay Sebring, Al Pacino como Marvin Schwartz y Timothy eh, Hollyfan como James Stacy. Está escrita y dirigida como no podía ser de otra manera por Quentin Tarantino
0: Muy bien Martín, pues si te parece, ¿eh? pasamos a la siguiente, en este caso, historia de un matrimonio en inglés
2: <ríe> Marriage Story, pienso que se pronuncia así Antonio, <ríe> y escuchamos el trailer este, en español latino.
0: Perfecto, lo escuchamos
2: Lo que adoro de Nicole es que es una gran bailarina. Contagiosa. Es una madre que juega. En verdad juega. Da buenos regalos. Es competitiva.
6: ¿Eh? ¿Es una broma?
2: Sabe cuándo
5: presionarme. Y cuando dejarme en paz.
0: Creo que debemos hablar.
5: De acuerdo. No sé cómo empezar.
2: Charlie y Nicole están en una crisis terminal de su patrimonio. Él es director de teatro, ella es actriz, él trabaja y vive en Nueva York, ella junto a su hijo volvió a Los Ángeles donde vive con su familia y volvió para trabajar en televisión. Él quiere continuar el matrimonio, ella no. En busca de una vida distinta, Nicole pide el divorcio y contrata a una hábil abogada para conseguirlo. Charlie entonces va a tener que luchar para continuar viviendo en la ciudad que lo acogió, Nueva York, sin perder la custodia del hijo de ambos que se encuentra a 4.500 kilómetros de distancia. Este es el problema con los países tan grandes como Estados Unidos. Casi como una pesadilla, los otros amantes no se reconocen más el uno al otro. no, Son dos versiones grotescas de sí mismos en las cuales lo que en un momento fue amor se transforma en desprecio y en reproches. De un momento a otro, el egoísmo se apodera de sus movimientos sin pensar que en la ecuación no se encuentran solamente ellos dos. Y me refiero no solamente al hijo de ambos, sino a la gente que los rodea. ¿no? En la historia de un matrimonio, uh, Noah Baumbach, ¿no? el director, recorre todo el pesado camino psicológico y procesal que implica un divorcio en malos términos, estableciendo este cruel juego de las partes y de los bandos que se forman a los cuales son empujadas las personas del entorno de los interesados, ¿no es cierto? O sea, vos sos mi amigo, vos sos mi amiga, tenés que estar de mi lado. Claramente la situación se complica cuando los involucrados han entrado en el círculo de relaciones del otro, lo que termina de embarrar el terreno, ¿no? Para ser claros, la madre de Nicole tiene una relación más que cordial con Charlie, pero... Más allá de lo que sean sus sensaciones y pensamientos, el orden natural de las cosas indica que, des, indica que se debe alinear con Nicole, ¿no? En esta batalla sin sentido en la cual cada uno quiere tener razón. Lo dramático de la situación es que fundamentalmente ambos la tienen, ¿no? Ambos tienen razón. Porque todo esto se trata de una cuestión de perspectivas hábilmente el director nos propone la historia sin tomar parte para que seamos nosotros quienes en definitiva nos coloquemos detrás de uno u otro personaje esto no es una cuestión de feminismo o machismo no va por ese lado de la cosa, no va por una, una cuestión de géneros sino de poder ¿no? porque lo que buscan ambos contendientes al fin de cuentas es esto el poder decidir sobre la vida del hijo el poder forzar al otro a ceder y en esta espiral, por demostrar quién es más fuerte, incluidos los abogados, bueno, en realidad este, Nora Fanshawe, que es la abogada de ella, y Jay Marrota, que es el segundo abogado de él, porque el primero tenía una posición mucho más blanda, le decía que conciliase y que no entrase en demasiados conflictos, más que nada por vivencias personales que había tenido, uh -huh. así, finalmente lo termina despidiendo por esto, no por ser demasiado blando. Este, la cuestión es que se empiezan a sacar... De los trapitos más sucios a la vista, ¿no es cierto? Y en este punto los contendientes terminan por perder la voz propia y la personalidad en pos de un objetivo que en cierto punto parece más un capricho que fruto de la propia voluntad. Digamos que hay un momento, una audiencia que ellos tienen con el juez en el que están los dos abogados que se empiezan a tirar los trapos sucios unos a otros y ellos observan las cosas desde que caso sin poder participar, ¿no? Como... Uh -huh. Viste, es mi voz, la voz del abogado es mi voz pero en realidad no querría decir toda esta cosa yo será entonces en el punto de eclosión en el que va a estallar todo o en el que estalla directamente todo cuando la verdadera voz de los contendientes, separada de la de los abogados, se hace sentir claramente para Bambach explorar el divorcio como concepto es de alguna manera otra forma para ver el matrimonio ¿no? Como si se tratase del negativo de una foto que en el fondo esconde la misma imagen Si de la foto del matrimonio, el negativo de la foto es el divorcio sí. Historia de un matrimonio no trata en ningún momento de disimular la fuerte inspiración En un enorme film de 1979 que se llama Kramer vs. Kramer O Kramer vs. Kramer, Kramer, Kramer o Kramer contra Kramer Antonio una película que parte de un guión muy similar, aunque con connotaciones distintas, y que se basa mucho en las enormes interpretaciones de sus protagonistas.
3: Uh
2: -huh. De hecho, la película en los Oscars de ese año se llevó cinco de las estatuillas más importantes. ¿no? Se Ganó mejor película, mejor actor Dustin Hoffman, mejor actriz secundaria Meryl Streep, mejor director y mejor guión adaptado. Me imagino que lo has visto, Antonio, esta película, porque Kramer vs. Kramer es eh, un clásico moderno, ¿no? Sí. Digamos que los 40 años que separan eh, las películas Se reflejan en pequeñas actualizaciones del entorno Pero básicamente las miserias humanas siguen siendo las mismas, Antonio Hay tanto en común entre una película y otra Que los pósters son similares ¿no? Con los tres protagonistas, el chico peinado el hijo de ambos peinado casi de la misma manera, el mismo color de fondo así amarronado, es muy parecida este, el afiche de una película y otra esto me llamó poderosamente la atención um, no puedo dejar de destacar este, antes de concluir el enorme trabajo de los protagonistas ambos nominados uh -huh. al Oscar que saben jugar sabiamente este juego de las sutilezas y los golpes sobre la mesa así uh -huh. que eh, muy justas las nominaciones ya sea para Adam Driver como para Scarlett Johansson Pasamos entonces a los datos técnicos Antonio, la película fue estrenada en el Festival de Venecia el 29 de agosto de 2019, pasó por una gran cantidad de festivales alrededor del mundo y fue finalmente estrenada a nivel global por Netflix el 6 de diciembre pasado también en este uh -huh. caso tuvo un paso breve por los cines para cumplir con los requisitos de la Academia Partió de un presupuesto de 18,6 millones de dólares y recaudó 323.382 dólares. Está nominada para otros seis Oscars. Mejor eh, actriz, Scarlett Johansson. Mejor actor, Adam Driver. Mejor actriz secundaria, Laura Dern. Mejor guión original, Mejor banda sonora. Al fin está presentado en un formato un poco extraño Que es 1.66.1 Es un formato muy utilizado por Disney Para sus dibujos animados no Los dibujos animados de la <risa> década del, del 90 Están presentados en este formato Que digamos como para que Puedas entender, en la pantalla Deja dos franjas este, negras Pero a los costados, no uh -huh. arriba y abajo Sino a los costados, no demasiado grandes Pero están las dos franjas ahí, así que el formato Es este, medio extrañito uh -huh. <risa> Eh, la resolución es 4K y el audio Dolby Atmos. Tiene una duración de 137 minutos la película y sus protagonistas son Scarlett Johansson como Nicole, Adam Driver como Charlie, Laura Dern como Nora Fanjo, Alan Alda como Bert Spitz, Ray Liotta como Jay Marotta, eh, Julie Haggerty como Sandra y Heishi Robertson como Henry. Escrita y dirigida por Noah Baumbach. Y Antonio, hacemos una nueva pausa musical con la tercera canción nominada a Mejor Canción para estos Premios Oscar que se llama Into the Unknown de Kristen Anderson, López y Robert López que forma parte de la banda sonora de Frozen 2.
0: Bueno, fue la de Frozen 2 no he dicho que la he visto, pero también la he visto.
2: <risa> Ahí tenés. Otra más.
0: <risa> Otra más. Bueno Martín, la escuchamos.
6: Don't, there's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers which I wish would go away, oh, oh. you're not a voice, you're just a ringing in my ear, and if I heard you, which I don't, I've spoken for, I fear everyone I've ever loved is here within these walls I'm sorry secret siren but I'm blocking out your calls I've had my adventure I don't need something new I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Me, so I make a big mistake Or are you someone out there Who's a little bit like me Who knows deep down I'm not where I'm meant to be Every day it's a little harder As I feel my power grow Don't you know there's part of me That loves to go
0: Martín, pasamos a hablar de otra que he escuchado muy, bueno, mejor que he escuchado, he leído muy buenas críticas que Parásitos.
2: Así es, Antonio Parasite en inglés, en coreano no sabría decir este <risa> Escuchamos el trailer en español, eh
0: Perfecto
1: La vecina le ha puesto contraseña a su router
3: ah,
1: Ya está Bendito sea San Wifi ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad. Siempre asisto a la primera clase. ¿Es de toque y Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará.
2: Una familia al borde de la miseria pero en clave moderna, preocupada tanto por lo que pueden comer como por poder conectarse a Whatsapp. Digamos que este es el punto de partida de una historia que en cierto momento parece una especie de comedia de italiana, estas ¿no? comedias de los años 60. Ese tipo de film que te hace reír a partir de una crítica social aguda y un sentido particular de lo que son las miserias humanas. Y estas no necesariamente tienen que ver con el poder económico de las personas, no me refiero a mis redes humanas, sino con su manera de relacionarse con el prójimo, no, con la manera en que la gente se relaciona con los demás. La salida al delicado momento económico que está atravesando esta familia llega de la mano de un amigo del joven Kim ki que le pide que lo reemplace como tutor de inglés de una adolescente rica. Entonces Ki-gu, con una ayudita de su hermana, falsificando documentos logra ser contratado y termina concibiendo un plan para que la hermana Ki Jung también consiga un empleo en la casa de esta familia caudalada como profesora de arte la hermana hará lo propio con el padre Kitaek, que trabajará como chofer y esta a su vez con la madre de la familia Chung Suk que tomará el lugar de la ama de llaves. <risa> como ves <risa> esto se pinta como comedia de enredos, no es cierto todo esto lo consiguen, claro está, a partir de engaños y de oportunas sugerencias. Por supuesto que los integrantes de la familia Park, la familia sí. digamos, de los propietarios de la casa, no están al tanto de la relación que une a sus nuevos empleados. ¿no? Eh, pero el castillo que construyeron eh, toda la familia Kim era en realidad un castillo de naipes y el secreto escondido de la presidenta de Chávez en última instancia hará que termine derrumbándose. El cuadro social que pinta el director eh, Moon Shun-ho en realidad no deja bien parado a ninguno. ¿no? Se parte de esta familia proletaria cercana a la indigencia que en su desesperación decide sobrepasar el límite moral para poder satisfacer sus necesidades primarias. Lo que realmente empeora la situación, porque hasta ahí podría más o menos tolerarse la cosa viendo que tienen... este Realmente necesidad, ¿no? Lo que realmente empeora la situación, te decía, es que no conformes con esto van por más, quieren más. Por otro lado, tenemos a los burgueses fascinados con la cultura americana y su ritual de acero, ¿no? Como diría Mario de Benedetti, que utilizan la educación y la cortesía para enmascarar el egoísmo de quien no llega a ver más allá de sus narices. O mejor dicho, quien no quiere hacerlo. Como para ejemplificarte esto, ¿no? En un momento hay, este, llueve de manera torrencial. Yo no sé si la ciudad de Seúl, creo que sí. Y uno de los barrios bajos se inunda. Esto queda en un desastre, uh -huh. ¿no es cierto? Incluyendo a la familia Kim. Y eh, esta familia Park no tiene mejor idea que al día siguiente hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños para el pequeño hijo. Así que mientras unos están padeciendo. No, y durmiendo en un gimnasio, ¿no es cierto?, porque se quedaron sin casa, esta gente frívolamente hace una fiesta uh -huh. te, en la cual, sin saberlo, emplea a las personas que han perdido su casa, que son los miembros de la familia Kim. Uh -huh. Moon Jung-ho nos presenta una obra que sin piedad nos muestra cuánto es de sutil la línea que separa el mundo de las cosas superfluas de quien no tiene necesidades económicas. De aquel otro de la supervivencia, ¿no? del vivir día a día sin la seguridad de lo que puede parar el futuro. Es entonces entre las certezas e incertezas de estas dos familias que se mueve un film que va zigzagueando entre una comedia y algo más, ¿no es cierto?, que prefiero no revelar a los oyentes. El director se vale de todo su repertorio para ir saltando entre los dos extremos de una misma sociedad a partir de alusiones explícitas del tipo. Yo soy tu jefe y te pago para que hagas lo que te digo, ¿no es cierto? Y otras que son más sutiles, como por ejemplo el acceso a las casas de ambas familias. Eh, te explico. A las casas se accede por escaleras, en ambos casos. Uh -huh. Una es una escalera que da un sótano, ¿no es cierto? Y este, que te obliga a ver a la gente de abajo hacia arriba. Y la otra es una construcción que está elevada y es una escalera que va para arriba, ¿no? Y desde la casa ves a la gente desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, sí, está perfecto, de hecho. Esta, esta metáfora con las casas es realmente alucinante, más allá del contenido de las casas, que, por ejemplo, el baño de la casa de los Kim es una obra de arte, Antonio. Es un poema, sí. es realmente una cosa extraordinaria. Con decirte que el inodoro está a un metro del suelo. La película nos plantea la lucha de clases, pero en clave doméstica. Es un delicado equilibrio entre una comedia de enredos, un drama social y elementos sumamente oscuros. La historia entonces va girando constantemente sin dejar la posibilidad de que demos algo por sentado. Todo esto se realiza a partir de una trama que basa su fuerza en la originalidad con la cual se plantea esta lucha de clases para ver cuál es más vil, ¿no?, ¿Cuál es más vil de todos? Un guión que roza sin dudas la perfección y que va saltando entre distintos géneros como pocas veces he visto. Especialmente por la cohesión que se llega a alcanzar sin perder en ningún momento el ritmo, la coherencia en el relato y fundamentalmente los objetivos que claramente trazó el director. ¿Y cuáles eran estos objetivos? Eh, los de eh, poner a la obra en un contexto mucho más amplio que el coreano. Ok, esto se realiza por dos cosas. ¿No es cierto? Una porque el director es muy bueno en hacer esto, en poder limar las diferencias culturales entre países para dejar una obra que pueda ser comida por, en, en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Y, otro, y la otra cosa es la globalización. Esa es una, una ayuda exter, externa que tiene el director. La globalización, uh -huh. digamos, se contradistingue por esto, ¿no? Por la pérdida de una identidad propia y única, lo que hace que tu realidad sea comprensible en otros lugares. Parasite es una película o Parásitos es una película construida yo creo que de manera notable desde la composición de los elementos en pantalla el juego de luces y oscuridad se juega mucho con esto y de manera notable el montaje y los encuadres en resumen es una clase magistral sobre lo que debe ser el cine Pasamos a los datos técnicos, la película fue estrenada en el Festival de Cannes el 21 de mayo de 2019 donde ganó la palma de oro ni más ni menos. El 30 de mayo se estrenó en Corea del Sur, el 25 de octubre en España, el 8 de noviembre en los Estados Unidos, el 25 de diciembre en México, el 9 de enero de este año 2020 en Colombia y el 23 en Argentina. Partido de un presupuesto de 11 millones de dólares y ya recaudados a nivel global 139,6 millones de dólares. Está nominada para otros 5 Oscars y me parecen muy pocos. Mejor dirección, Bon Jun Ho. Mejor guión original. Mejor eh, película internacional, que la que reemplaza mejor película extranjera o mejor película en idioma no inglés. Mejor diseño de producción y mejor edición. <risa> El film coreano está presentado en el formato 239.1 con un digital intermediate en 4K y el audio Dolby Atmos. Tiene una duración de 132 minutos y sus protagonistas son, Dios me ayude, <risa> Kang Ho So como Kim Kataek, Sun Kyung Lee como Park Dong Hik, Park Yen Kyo como Cho Ye Young Hoo Sik Choi como Kim Ki Hoo, eh, so Dan Park como Kim Ki-chung, Shun Gun-li como Wung-wang y xing chang como Kim Shuzuk. Bueno, no sé, no sé lo que le he dicho. Eh. Bien, Pero, bien, Espero, espero que se haya entendido algo. <risa> Está escrita y dirigida por eh, Bong Shun-ho y eh, Shin Won-han y dirigida por el mismo Bong Shun-ho.
0: Martín, pasamos a Jojo Rabbit. No sé si lo pronunciado bien, supongo que sí, ¿no?
2: Sí, pienso que Jojo Rabbit.
0: O Jojo Rabbit.
2: <risa> igualmente. igualmente eh, lo españolizado. Es, es un seudónimo en, en alemán, así que habrá que ver cómo lo pronuncian los bueno, alemanes. <risa> bueno, Antonio, escuchamos primero este, el trailer en español.
0: Perfecto, lo escuchamos.
1: Mariscal Yoyo, usted es el mejor. Listo para salir. Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, ¡Ah! técnicas de emboscada y explotar cosas. Creo que esto no es lo mío. ¿Vas? Claro que es lo tuyo. A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos metió? Mierda. Niños, llegó el momento de quemar libros creces muy deprisa con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política
4: Hal
0: Hitler ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes
1: ¿sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿y cómo se distingue a un judío? a lo mejor son como nosotros hola ¿sabes qué soy?
6: dilo judía
1: es ¡Caray! Ha sido muy fuerte. ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea. ¡Ya, ya sé. sé! ¡Quemar Voy la casa a y echarle la culpa a Winston Churchill! O negociar. Si me chivo, estarás en un buen lío. Nunca vencerán. El amor es el arma más poderosa. Tu madre me acogió. Es buena. Me trata como a una persona. Creo que os lleváis muy bien. No parece que sea mala persona. Soy el enemigo. Tú no eres nazi, yo yo. Eres un niño de 10 años al que le gusta disfrazarse con un uniforme y quiere formar parte de un grupo. ¿Yorky? ¡Yo -yo! Jolín, ya nada tiene sentido. Sí, está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
2: Nos encontramos en Alemania sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Johannes Joe, Joe ¿no? así es como se lo conoce, es un niño de 10 años que forma parte de las juventudes hitlerianas. Su amor por la patria y el nazismo lo convierten en un ferviente admirador del Führer con quien comparte una amistad imaginaria. Descubrir que Rossi, su madre, lucha contra el régimen y de hecho esconde a Elsa, que es una niña judía que tiene adentro de la casa, a lo que se suma el deterioro de las convicciones nacionalsocialistas ante la cercana caída de Hitler, lo llevan a poner en discusión la bondad de las propias ideas. Elsa y Jojo están obligados a convivir. Ella para poder permanecer con vida y él para poder proteger a su madre porque si sale al descubierto que está contrapuesta al régimen, digamos que su vida vale poco o nada, ¿no es cierto? La cuestión es que de esta convivencia forzada ambos van a aprender algo del otro que va más allá de las cuestiones religiosas y de las dementes ideologías políticas y comprenderán que tienen mucho más en común que lo que a priori pensaban la intención del director es ponernos en los pantalones de este pequeño protagonista con su visión del mundo que desde ya está contaminada de propaganda nazi o sea, no es porque sí no es cierto que piensa de esta manera un chico de 10 años y a partir de un hecho traumático su evolución como ser humano no esto es lo que nos plantea un poco la historia en general. La percepción de Jojo conforme avanza el film va mutando y junto a ella su relación no solo con Elsa sino también con este siniestro amigo imaginario. Taika Waititi, ¿no? el director de la película, uh -huh. camina sobre el filo de la navaja en una sátira que por momentos se entrega cierto tono de simpatía al mismo Adolf Hitler imaginario. Esto, sinceramente. Al inicio es una cosa bastante chocante que tiene la película. ¿no? Lo cierto es que lo hace de manera acertada, ¿no? consiguiendo mostrar el lado cómico y ridículo de la locura nazista. Para ello utiliza un humor simple, pero que es extremadamente eficaz. Un ejemplo de esto es cuando la Gestapo entra a en la casa de Jojo ¿no? para revisar lo que tienen adentro, porque alguien le está soplando que la madre este está repartiendo panfletos y los funcionarios de la policía secreta comienzan a saludarse con este, unos soldados que también llegan a la casa al son de Heil Hitler, entonces están uh. repitiendo ahí una trenta de veces Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler acá, Heil Hitler, allá, dejando descubierto cuánto eran ridículos estos protocolos nazis. Jojo Rabbit, a pesar de ser de principio al fin una sátira, tiene una división neta de contenidos. La primera parte, digamos que es más superficial, menos comprometida de alguna manera, no. es la visión de un niño hechizado por esta propaganda nazi. La segunda es mucho más incisiva, pero sin dejar de ser una versión que resulta una crítica algo edulcorada sobre un periodo y una sociedad. Probablemente una división más neta hubiese jugado a favor de la película. Esta separación de contenidos además se asocia a una paleta de colores muy vívida y saturada, la primera parte, que se diferencia de una apagada cuando los elementos más dramáticos hacen su ingreso en el film. Claro está, son eh, los colores que en realidad percibe el mismo Choujo en base a su desarrollo dentro del film y conforme va tomando conciencia del mundo que lo rodea. No uh -huh. es que porque cambian las circunstancias cambien los colores de la vida misma. no. Son los colores que está percibiendo nuestro protagonista. La película que está libremente basada en el libro El cielo enjaulado, escrito por Christian Leunans, sabe jugar entre la sátira y realidades históricas, realidades que vistas en la perspectiva actual parecen más satíricas que la misma crítica. Por ejemplo, las juventudes hitlerianas, que fueron adoctrinadas y utilizadas por los nazis. Otra es, como se ve en la película, que al final de la guerra y cuando ya era palpable la caída del régimen, los jerarcas nazis, en la desesperación que tenían por no tener soldados, recurrieron a niños y ancianos para defender a Reich. ¿no? Estas son realidades históricas, que, vistas de perspectivas, no carecen de, de un elemento satírico. ¿No es cierto? Parecen realmente abstraídas de la realidad. Una cosa que no... ¿Cómo es que pasó esto? En resumen, es una película que, a pesar de tener puntos interesantes, se queda a mitad de camino entre lo que quiere y lo que es capaz de transmitir lo que la deja un poco lejos de los grandes filmes de este género la cuestión es que la sátira hacia los nazis desde ya que no es algo nuevo lo hemos visto muchas veces entonces, ¿qué es lo que venía a plantear de, de novedoso Joe, Joe Rabbit? el problema es que si fuese, aunque no fuese novedoso fuese extraordinario yo te diría, ok, tiene un sentido pero digamos que eh, no es comparable, ni siquiera mínimamente, con la, el máximo exponente de esto, que es el gran dictador, que si, no sé si te acordás, pero la este, comentamos acá en Efes la Carta, en acto por 24, ¿no? la enorme película de Charles Chaplin. Así que bueno, eh, me da la sensación de que es una película que es de las que están de relleno dentro de las nominadas a mejor película este año. Uh -huh. Pasamos a los datos técnicos. Jojo Rabbit fue presentada en el Festival de Toronto el 8 de septiembre de 2019. En Estados Unidos se estrenó el 8 de noviembre de 2019, el 9 de enero de 2020 en Argentina y Uruguay, el 16 en Chile eh, y también en Colombia y en Perú ese día, el 17 en España y el 24 en México. Partió de un presupuesto de 14 millones de dólares y lleva recaudados a nivel global 49,9 millones de dólares. Uh -huh. está nominada para otros cinco Oscars, mejor actriz secundaria es Carlos Johansson, que podría ser este, un, eh, un dúo histórico, ¿no? un dúo de, de, de victorias históricos si ganase a Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actriz Protagónica, eh, si ganase, no en especial <risa> caso, no por Carlos Johansson que lo hace genial ¿no? pero porque hay actrices que lo hacen mejor en, en cada una de estas dos categorías mejor guión adaptado, mejor vestuario mejor diseño de producción y mejor edición es una película de origen neozelandés aparte, ¿eh? esto este no lo había dicho anteriormente pero el director Taika Waititi es este neozelandés el fin está presentado en el formato 185-1 con un digital intermediate que no sinceramente no comprendí de 3,4K el audio Dolby Digital para esta película tiene una duración de 108 minutos eh, y sus protagonistas son Roman Griffin Davis como Jojo, Tomasín Mackenzie como Elsa, Scarlett Johansson como Rossi, Taika Waititi que es este, el director de la película hace también de Adolf Hitler Sam Rockwell, está extraordinario Sam Rockwell este, como el capitán Klesendorf Stephen uh -huh. Merchant como Dirtz y Archie Yates como Yorkie Escrita por Taika Waititi, basada en la novela de, como te dije anteriormente, Christine Leunens, y dirigida por el mismo Taika Waititi. Uh -huh. Antonio, hacemos una nueva pausa musical y escuchamos la cuarta de las canciones. Se llama I'm Standing with You de Diane Warren y pertenece a la película Más Allá de la Esperanza.
0: Perfecto, la escuchamos, Martín.
4: I want you to know that you'll never have to hurt alone. When your faith is, faith is running low, I'll never lose faith in you. When the night surrounds you and you think that no one cares about you, I will go and throw my arms around you. I'll Through whatever you go through I'm standing with you And wherever you go to I'll stand beside you And when you think that all the odds are all against you And you just feel like giving up Well, I won't let you Through whatever you go I'm standing with you, I'm standing with you, we all got times when we can't be strong, when it feels like, like our hope is gone, but I'm right here, right here to lean on, I'll always be strong. Like Bueno
0: well, Martín, después de esta pausa musical Con Diana Warren ¿Qué te parece si continuamos con Mujercitas?
2: Así es Antonio, Little Woman Y escuchamos el tráiler en español
0: Perfecto
1: Estoy trabajando en una novela Es la historia de mi vida ¿Y mis hermanas?
0: Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una
1: chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah, Joe! Quiero ser un artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. Mis hijas siempre andan metiéndose en ti. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y Joe. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía March. Eso es porque soy rica. ¿Yo? ¿Quieres bailar conmigo? No puedo porque me he quemado el vestido y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea. Creo que tengo una idea en mente. Yo es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias. ¿Yo? Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Te amo Daddy. desde el día que te conocí, Joe. No puedo evitarlo. Casarnos sería un desastre, ¿vale? No sería Seríamos ser. unos desgraciados. Viviría no solo puedo, para No tí. puedo. Una nueva obra escrita por la señorita Joe March. Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. ¡No lo soporto! Hay ciertas personas...
0: Entonces, ¿con quién dice que se casa?
2: Antonio, si tengo que ser 100% sincero, debería decir que afronté la visión de Mujercitas con cierta diferencia. Y explico por qué. No por la temática en sí. En este sentido, la historia de Luisa May Alcott siempre me pareció extraordinaria. Sino por ser la enésima versión de este clásico. ¿no? O sea, ¿Por qué contar nuevamente una historia que tiene tantas y tan buenas versiones? Sabía desde ya con la trama que me iba a encontrar, pero lo cierto es que Greta Gerwig, la directora de la película y la guionista, ha hecho una adaptación de la obra de sumo respeto. Que no solamente logra darle una nueva fuerza a estos tan conocidos personajes y un ritmo inesperado a este clásico, sino que además nos muestra con una luz distinta... Más actual y cercana al público del siglo XXI esta obra. Sin con esto desnaturalizar los fundamentos de la historia. La trama es ya muy conocida. Yo creo que en alguna ocasión habrás visto algo relacionado con Mujercitas. Antonio, serie de televisión, película. Pues ha habido tantas, tantísimas, tantísimas la sí, verdad.
0: Alguna versión he visto, sí. Seguramente,
2: seguramente sí. Eh, pero bueno, eh, para que no haya jamás... ...tenido contacto con esta obra... ...nos encontramos con las cuatro hermanas March... ...que se llaman Meg, Joe, Beth y Amy... ...la ubicación temporal nos lleva... ...a los tiempos de la guerra civil americana... ...y estas cuatro mujercitas... ...viven con su madre... ...en un pequeño pueblo en Massachusetts... ...a la espera bueno, de la vuelta del padre... ¿no? ...cada una de ellas... ...tiene un carácter fuerte... ...pero esencialmente son distintas entre sí... ¿no? Uh -huh. ...y van a buscar... ...perseguir sus sueños... Dentro de una sociedad, una cultura y un tiempo donde el patriarcado es la guía. Lo fantástico de la historia es que, aunque la hayamos visto muchas veces y en distintas versiones, siempre nos termina conmoviendo. Es una historia que realmente conmueve. Eh, y no te, no te sé decir el motivo por el cual, porque digamos, cuando vos ya sabés lo que va a pasar... Entonces tendría que ser menos conmovedora la cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, uh -huh. siempre, siempre te llega a tocar las fibras más íntimas. La directora y el guionista no cambia nada de la trama, no le da una especie de vuelta inesperada a ninguno de los elementos de la obra original, ni tampoco modifica las características esenciales de las protagonistas. Pero lo que cambia, lo que llega a cambiar, es vital para darle una nueva vida a la historia. Es un pequeño cambio, o bueno, quizás no tan pequeño, que agiliza la trama y hace hincapié en los elementos que quiere poner en evidencia. Es así que divide la historia en dos líneas temporales que corren paralelas entrecruzándose de manera tan fluida que pareciese que la misma Luisa May Alcott lo hubiese concebido de esta manera. Una de las historias se ambienta en el presente del relato, no es decir, 1868, en el cual Joe se está forjando una carrera como escritora en Nueva York la otra historia se desenvuelve siete años antes, con todas las hermanas aún juntas en la casa y esta división de la trama hace que el personaje de Joe sea todavía más importante desde ya que eh, en el libro eh, Joe es la representación de la misma autora de la obra pero también lo es en la película, la representación de Greta Gerwig a partir de esta brillante adaptación que realizó. De esta forma, la independencia como mujeres a partir del acto de la escritura encuentra un espacio tan natural en la película que eh, llega a calcar el espíritu de la obra original, ¿no es cierto? Pero una clave que se adapta más a los tiempos que corren. Desde lo interpretativo, claramente hay personajes que eh, resaltan más, porque simplemente es así el libro, ¿no? Saoirse Ronan lleva sobre sus jóvenes hombros el peso de lidiar con un protagónico tan fuerte como este, ¿no? Y pasa la prueba uh -huh. de manera brillante. Año tras año viene demostrando esta actriz su crecimiento como actriz. Hace de show, ¿no? Porque para, si no, no habéis interpretado que yo voy la protagonista central. te Decía que está creciendo tantísimo esta actriz eh, y que me parece una de las mejores de la actualidad. Sin, sin, ningún tipo de duda, justo junto a Margot Robbie yo creo que son las dos mejores actrices jóvenes este, que tenemos hoy en día uh -huh. eh, Florence Spack es otra actriz joven que va ganando también un merecido espacio dentro del panorama hollywoodense y aquí interpreta a Amy, el otro lado de la moneda en la que tenemos a Joe ¿no? Entonces, por un lado, entre estas cuatro hermanas, dos que son muy contrapuestas entre sí, que son Joe y Amy Antonio, hace un par de años cuando hablé de Lady Bird que es la ópera prima de Greta Gerwig dije que me parecía una muy buena primera película de una directora que tenía cosas para contar y que me gustaría que lo hiciese, ¿no es cierto? Um, Lady Bird está muy lejana de esta la categoría que, te, que tiene esta película fue una nominación al Oscar que este, me pareció um, Exagerada. Un poco estaba dado por el contexto. Estamos en el apogeo del Me Too, ¿no es cierto? De esta uh -huh. querer que las mujeres tengan más espacio, que es absolutamente lógico y respetable y justo, ¿no es cierto? Pero con obras como esta, con obras que realmente lo merecen, no por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Uh -huh. um, esta segunda obra, te digo, te repito, es una evolución palpable y merece... Sin ningún tipo de dudas, todas las nominaciones que he tenido. Y probablemente hubiese merecido algunas más también. Eh, muy bien, entonces, por Greta Gerwig y mucho mejor por el cine. Pasamos a los datos técnicos. Mujercita fue estrenada el 25 de diciembre de 2019 en España y Estados Unidos el 16 de enero en Chile y Paraguay, el 24 en México y el 30 de enero en Argentina. Partió de un presupuesto de 40 millones de dólares y lleva recaudados a nivel global 130,9 millones de dólares. Están nominadas para otros 5 Oscars, Mejor Actriz, Sao Ronan, Mejor Actriz Secundaria, Florence Puck, Mejor Guión Adaptado, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora. Uh -huh. El filme está presentado en el formato 1.85.1 con un digital intermediate de 4K y el audio Dolby Atmos Tiene una duración de 135 minutos y sus protagonistas son Sabres Ronan como Joe March Emma Watson como Meg March ¿no? Hermione o Hermione Ranger de, de, de Harry Potter Florence Pack como Amy March Eliza Scanlon como Beth March Laura Dern como Marmy March Timothy Shannamett como Theodore Laurie Lawrence, Meryl Streep como la tía, Luis Garrer como Frederick Baer y Bob Odenkirk como el padre. Está escrita por Greta Gerwig, como dije anteriormente, basada obviamente en la novela de Louisa May Alcott y dirigida por Greta Gerwig.
0: Bueno Martín, pues para finalizar con las películas nominadas eh, creo que otra que seguro no la he visto pero seguro que cuando la vea me va a encantar que es Le Mans 66
2: sí está hecha para vos Antonio <risa> el título original es Ford vs Ferrari y en Latinoamérica se le conoce como Contra lo imposible
0: <risa> esto de los nombres nunca lo sí, había entendido nombres,
2: <risa> yo lo hubiese dejado en todo, en todo caso Ford vs Ferrari porque a ver, es conocido. ¿no? Contra lo imposible sí. me parece la, la menos acertada de todas. Uh. Eh, Escuchamos el trailer en español.
0: Perfecto. Fíjate bien. Ahí está. La vuelta perfecta. ¿La ves?
1: Creo que sí. Muchos no la ven. ¿Carro Selby? Puede Lee y Ford Motor Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia Para ganar las 24 horas de Le Mans ¿Qué necesitaría? Algo que el dinero no puede comprar La velocidad se compra No se trata de velocidad Necesitaría un piloto magistral al volante, como Ken Miles No me fío ni un pelo de él Dicen que es difícil No, no, Ken es un corderito
4: No, sea lo que sea, Shell, no. Confía en mí.
3: Vas a construir un coche para ganar a un Ferrari con...
1: ...un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitabas?
2: ¿Unos 300 años? 90 días. <risa> Esta no es la primera vez que Formotor va a la guerra. La burocracia no es lo único que se nos da bien. Adelante, Carroll. Vaya a la guerra. Gracias, señor.
1: ¿Crees que puedes ganar a Ferrari? Puedo intentarlo. Somos más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas.
2: ¡Vamos a hacer historia! ¿Preparado? Yo nací preparado, señor Selby. Arranque. Antonio, otra película basada en hechos reales es la que cierra este conjunto de nueve nominadas. Nos encontramos entonces con Carroll Shelby, un brillante piloto que en el año 1959 ganó las míticas 24 horas de Mans, que descubre que no puede seguir corriendo por un grave problema cardíaco. Uh -huh. Shelby entonces se dedica a proyectar y vender automóviles deportivos. En sus años circulando por las pistas americanas Shelby se ha hecho amigo de que más es un piloto de gran talento Pero con un carácter que le cierra Las puertas a la hora de intentar manejar Un auto ganador Que siempre es el que recibe la sponsorización Obviamente no O sea, si vos te llevas mal con los sponsors Difícilmente puedas tener un auto sí, Realmente ganador por su parte, Ford, bajo la guía de Henry Ford II, que es el nieto del fundador de la compañía, está sufriendo una contracción en las ventas de sus vehículos. La sugerencia, entonces, que hace el sector publicitario de la empresa es apostar por autos deportivos que cambien esta imagen de Ford en los jóvenes, no, esta imagen de autos para viejos, de alguna manera. Eh, la forma más sencilla de conseguir esto es, como suele suceder en estos casos, no crear todo este ensamblaje del auto deportivo y desarrollar el proyecto, sino comprar directamente una empresa que ya lo haya hecho. ¿Se hace esto por qué? Por dos cosas fundamentales. Es más rápido y es menos costoso. O sea, comprar una empresa eh, puede ser menos costoso que desarrollar este, una tecnología. La empresa entonces a la que apunta el coloso de Detroit es, ni más ni menos como dice el título, Ferrari que está pasando por una severa crisis económica. Con esto en mente, los ejecutivos de Ford se presentan en Maranelo para hacer una generosa propuesta a Don Enzo Ferrari. En realidad, el fundador de la empresa, del cabalino Rampante, nunca tuvo la intención de vender la sociedad a los norteamericanos, sino lo que quería era hacer subir la propuesta de adquisición por parte del grupo Fiat liderado por Gianni Agnelli. Por despecho entonces Henry Ford decide crear un auto para vencer a Ferrari en las 24 horas Le Mans y los publicitarios de la empresa se ponen en contacto con justamente Carol Shelby para que prepare un auto que pueda vencer a los bolidos rojos. Shelby entonces acepta la propuesta y se pone a trabajar en el proyecto con su team al que se suma Ken Miles, que es como te digo un hombre testarudo de mal carácter y muy poco diplomático. Miles es un emblema contradictorio de lo que son los pilotos este, de autos de alta categoría, no de Fórmula 1, de la 24 Horas uh -huh. no. O sea, estos pilotos este, arregan la vida todas las carreras, pero tienen una cuenta bastante gordita. ¿no? En el caso de Miles está, digamos, este uno más uno no se da porque la cuenta bancaria está vacía el inesperado problema que le surge a Miles y a Sherby está no ligado con el hecho de tener que hacer un auto que le pueda ganar a los Ferrari ¿no? que ya es un desafío casi inconmensurable sino a los problemas y a los palos en la rueda que le van a meter los ejecutivos de Ford ¿No es cierto? o sea, los ejecutivos le van a generar más problemas que la cuestión estrictamente deportiva que ya era un desafío, te repito la película Antonio cuenta con una gran cantidad de notas positivas, desde una historia que tiene sus ribetes divertidos, pasando por buenas interpretaciones, una fotografía cautivante, un montaje impecable. Pero me pregunto sinceramente cómo es que ha sido nominada como mejor película del año. Es decir, no me caben dudas de las bondades del film y de que puede ser sumamente divertido verlo. Aún con esta propaganda americana que lleva por detrás, ¿no? Porque al fin de cuentas retratan a Ford como David y a Ferrari, aún con el respaldo de Fiat como Goliath, cuando la relación de fuerzas era exactamente el contrario ¿no es cierto? El gigante era Ford, no Ferrari ¿no es cierto? Es que la molareja de la película, si es que tiene una es que con el dinero todo es posible <risa> aunque se intente decir es exactamente lo contrario dentro del film, como saben los oyentes pienso que el cine es esto también, no es diversión no, vos sabés que ya no considero la mala película que tiene un nivel intelectual así enorme, las que son potables y las demás son to todas cacas. No, a mí me gusta todo el cine en general y me parece que el objetivo principal del cine es y será siempre el de entretener. Entonces una película así me gusta pero de, a, de que me guste a que eh, reciba una nominación en esta categoría específica no mejor película me parece que hay un océano de distancia. Y esto es lo que pienso de esta segunda película que me parece que es otra que está digamos de relleno dentro de las este, nueve candidatas. Es más, esta ni siquiera está de relleno, esta está de más directamente. Uh -huh. No es cierto no es para completar las ocho, esta la pusieron de más y sinceramente hubiesen dejado ocho las nominadas y basta. Te repito, me gusta la película, pero no es una película para Oscar. Para nada.
3: Uh -huh.
2: Pasamos a datos técnicos, la película fue estrenada el 14 de noviembre de 2019 en Argentina, Colombia y Uruguay, el 15 de noviembre en España y también en México y Estados Unidos, el 28 en Perú y el 5 de diciembre en Chile. Partió de un presupuesto de 97,6 millones de dólares y lleva recaudados a nivel global 216 millones. Está nominada para otros tres Oscars, mejor edición, ahí podemos coincidir, mejor mezcla de sonido también y mejor edición de sonido. El film está presentado en formato 239.1 con un digital intermediate en 4K y el audio Dolby Atmos. Tiene una duración de 152 minutos y sus protagonistas son Matt Damon como Carol Shelby, Christian Bale como Ken Miles, John Burton como Ligia Coca, John Burton de no, Punisher, Caitriona uh -huh. <risa> Balfe como Molly Miles, Josh Lucas como Leo Bibb, Noah Jupp como Peter Miles, eh, Tracy Letts como Henry Ford II, Remo Girone como Enzo Ferrari y Ray McKinnon como Phil Remington. Escrita por Jess Butterworth, John Henry Butterworth y Jason Keller y dirigida por James Manco. Uh
3: -huh.
2: Antonio, escuchamos la última de las canciones nominada a la mejor canción es I Can't Did You Throw Yourself Away de la película Toy Story 4. Es una canción de Randy Newman.
0: Perfecto, la escuchamos.
5: Aquí en aquí aquí en aquí en aquí aquí en aquí en Don't you want to see the sun go down on gate? Don't you wanna see that little girl who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't let you. I can't let you. I can't let you blow yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away, son. It seems to me like you're never gonna behave yourself. Since I'm not gonna do this every day, come tomorrow you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you. I can't let you. I can't let you, I can't let you. throw yourself away. I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away, I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away, I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away.
0: Bueno Martín, pues ha llegado el momento de dejar las películas y que pasemos a comentar las nominaciones individuales uh -huh. Bueno, pasemos a los nominados para Mejor Actriz Secundaria
2: Tenemos a Laura Bern por Historia de un Matrimonio Margot Robbie por El Escándalo o Bombshell Florence Pack eh, por la película Mujercitas Carlos Johansson por Joe Jojo Rabbit y Kathy Bates por Richard Schuwald
0: bueno, bueno.
2: de Tim Marie de Doping Antonio.
0: Yo voy a decir la que tú has dicho antes, a ver si hay suerte. Carla de Johansson, Juju okay. Rabbit.
2: Ok, te dije que había mejores actrices. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir, yo eh, vi todas las este, todas este, estas películas. Y me pareció muy bueno el papel de, de Kathy Bates en Richard Schubert del resto de las películas, bueno, ya las comenté pero claramente para mí la que tiene que ganar este premio es Margot Robbie por el escándalo. Este bombshell es realmente muy, muy bueno lo que hace en esta película Margot Robbie. Una película basada también sabes en, en este Roger Ailes ¿no es cierto? Que te comenté hace un par de semanas en la miniserie de The Love Boys. Así que la película bastante bien, quizás esperaba un poquito más, pero la actuación de Margot Robbie para mí es de 5 estrellas y merecería este, el Oscar.
0: Perfecto, pues mejor actor secundario.
2: Mamá, qué categoría, Antonio. Qué categoría. Ya la anterior era muy buena, las actrices realmente muy buenas todas, pero de actor secundario. Tenemos a Brad Pitt por Era Hace en Hollywood. Joe Pesci por eh, The Irishman Al Pacino también por The Irishman o el inglés, Anthony Hopkins por Los Dos Papas y Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario Salvo Brad Pitt, todos los demás ganaron por lo menos una vez el Oscar
0: Bueno, yo creo que en este caso va a haber un, un segundo uno que va a repetir Yo creo que Joe Pesci
2: um, Sí yo, <risa> yo no vamos a repetir, una eh. rayita eh. sí ya te veo que yo yo. Una
0: rayita, te <risa> sí. pongo tú sí ah no, ¿va a decir el mismo que yo
2: no 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 pusiste ah. bien las rayitas ahí Antonio Al Pacino sí, ¿no? Al Pacino <risa> más que nada sí, porque por más que nada porque más que nada lo hace perfecto lo hace genial como mm. usted, el Jimmy Jofa pero merece tener dos Oscars es un, hombre, un actor que ya tendría que haberlo ganado por, por el Padrino 1 y por el Padrino 2 este, uh -huh. y no sé si por el Padrino 3 también y me parece que, que tenga un solo Oscar y además por Perfume de Mujer no, no le hace todos los honores que tendría que tener voto por Al Pacino y espero que sea con todo el corazón Al Pacino
0: <risa> perfecto, mejor guión adaptado
2: Acá tenemos a Steven Zaylian por irlandés, Taika Waititi por Jojo Rabbit, Todd Phillips y Scott Silver por Joker, Greta Gerwig por Mujercitas y Anthony McCarten por Los Dos Papas.
0: Yo creo que en, en este caso Mujercitas, Greta
2: Efectivamente, Antonio, yo también coincido en esto. Me parece que la adaptación es excelente, excelente. Uh -huh. Realmente lo que ha hecho... Con la historia me pareció muy novedoso y eso es lo que hace falta hoy por hoy en el cine.
0: Pasamos al mejor guión original.
2: Bueno, acá tenemos a Ryan Johnson por Puñales por la Espalda, Noah Baumbach por Historia en Matrimonio, Sam Mendes y Christy Wilson Keynes por 1917, Quentin Tarantino por Era una Vez en Hollywood, Wun Jong-ho y Han Jin won por Parásitos.
0: Bueno, yo tengo dos dudas aquí, no sé si Parásitos pero voy a elegir la de Hérase una vez en Hollywood.
2: Esta, esto me desgarra el corazón, Antonio. Esto me desgarra el corazón. Y voy a elegir eh, Parásitos uh -huh. porque para la mejor película prefiero la otra. Quiero que la gane. Y como Cuente Tarantino ya ganó el Oscar a Mejor Guión Original y me parece un director alucinante, eh, quiero que gane en otra categoría.
0: Muy bien, eh, pasamos a hablar A los nominados de mejor película internacional
2: uh -huh. Acá hay una salvedad Y unos asteriscos que tengo que poner Porque no vi todas las películas El tiempo que nos dieron entre las nominaciones y, y el día de hoy Es realmente escaso como para ver todas Vi 15, 16 películas Pero hay tres de esta categoría que no vi Las nominadas son Corpus Christi de Polonia Johnny Land de Macedonia del Norte Los Miserables de Francia Dolor y Gloria de España ¿Sabes lo que pusiste yo? Y Parásitos de Corea del Sur Ahora, ¿bueno pusiste porque es español? Yo, pues, más
0: que un deseo, <risa> como la realidad Creo que puede ser Parásitos también
2: La película que va a ganar probablemente Y creo que merecidamente es Parásitos Dolor y Gloria uh -huh. es excelente Es excelente película puesto
0: Yo puesto aquí realmente... yo más por, lo que, por la cercanía, ¿no? Por sí, el sí, deseo sí.
2: Sí, sí, sí. Y es justo que sea así. Eh, me parece que mejor película Parásitos, pero me parece que es una excelente película Dolor y Gloria. La vi la semana pasada y realmente la, la disfruté muchísimo. Muy bien, Antonio Banderas, pero muy bien. Y bueno, este, ¿qué se puede decir? Es un film de O sea, Está todo dicho, ¿no?
0: Muy bien, Martín. Pasamos a la mejor película animada.
2: Acá tenemos a Cómo entrenar a tu dragón 3, Dónde está mi cuerpo, Klaus, Toy Story 4 y Mr. Link, El origen perdido. Acá hay, hay un discurso que a mí mucho no me gusta, 4, 3, ese tipo de cosas, sinceramente. Más allá de lo bueno, lo muy bueno, lo excelente que puedan ser las secuelas de las películas. Es por eso que este, con dolor... No voto una película de Disney y Pixar Y sí sería, Estaría muy contento si ganase Klaus Que es una película Que además es original de Netflix, Antonio
0: Perfecto Yo sigo con lo clásico
2: Vos te, va, te estoy, das por vas por lo seguro Vas por lo seguro
0: Bueno eh, Mejor fotografía las nominadas Aquí creo que vamos a coincidir también, ¿no?
2: Eh, yo creo que sí tenemos Rodrigo Prieto por Irlandés, eh, Lawrence Sher por Joker, Sharin uh -huh. Blaschke por El Faro, Joshua Dickens por 1917 y Robert Richardson por Érase una vez en Hollywood. Sí, 1917 me parece que eh, tiene un plus respecto a lo demás por el arriesgarse, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, es una fotografía arriesgada. Entonces, eh, por el mismo tipo de película que quiso hacer el director. Entonces, uh -huh. este, me parece justo... Que Coincidimos. El premio.
0: ¿El mejor diseño de producción.
2: Bueno, tenemos a Irlandés, Jojo Rabbit, 1917, era una vez en Hollywood, y Parásitos.
0: Yo, yo, bueno, ya lo sabes la que he escogido. Sí. ¿Coincidimos no?
2: Yo creo que sí, yo creo que Irlandés sí, ¿no? eh, tiene muy buen diseño de producción. Jojo Rabbit está muy bien. 1917, uh -huh. 1917 bueno, es una película de guerra y... Sí, está bien hecho, pero más, más visto, ¿no es cierto? Eh, entre Irlandés y Jojo Rabbit, yo me, me quedo con Irlandés. También está muy bien, era hace una vez en Hollywood. Parásitos, está muy bien, pero es un, en un contexto más actual y que llama menos la atención, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. ¿Mejor vestuario?
2: Mejor vestuario tenemos a Sandy Powell y Christopher Peterson por Irlandés. Mace eh, C. Rubeo por Jojo Rabbit. Mark Bridge por Joker, Jacqueline Durán por Mujercitas, Adrian Phillips por Era hace una vez en Hollywood. Bueno, yo creo que veo que dijiste... ¿Qué dijiste, el grande. El grande. Eh, Está bien, está bien. Yo me, me prefiero en este tipo de casos este, películas como Mujercitas. Sabía este, yo. <risa> es el tipo de vestuario que prefiero. ¿no? Me parece que el trabajo que si bien hay mucho trabajo, también en, hace una vez en Hollywood eh, y en Joker, desde ya, eh, me parece que hay que premiar cuando le pone tanto tiempo a esto, ¿no? entonces esta mujercita seguramente es quien se tendría que llevar el premio a Mejor Historia.
0: Uh -huh. Mejor montaje.
2: Tenemos a Michael McCasker y Andrew Buckland por Le Mans 66, Thelma Schumacher por irlandés. Tom Eagles por Jojo Rabbit Jeff Groth por Joker y Shang Shimo por Parásitos mm,
0: Yo creo que... aquí tengo Yo tengo dos dudas aquí, no sé si es irlandés o Joker <risa> Aquí no va a coincidir conmigo sí. ¿Sí? No,
2: no, no eh, ¿Sí? Yo creo que... Bueno, sé no sé, todavía no te, no te expresaste, Antonio
0: Ah, he dicho... Bueno, voy a poner el irlandés Sí
2: coincido, que puede ser una de esas dos Pero yo creo que Joker Sí yo creo que yo que puede ambicionar con justificación a este premio a mejor montaje. Uh -huh. Está muy bien también Le Mans 66, ¿eh? sí. pero es una película menor en comparación con estas otras.
0: Eh, bueno, pues mejores efectos especiales aquí eh, muy buenas.
2: Tenemos a Vengadores. <risa> El corazón <Okay>. un partido. <risa> El Irlandés, El Rey León 1917 y Star Wars El Ascenso de Skywalker Acá directamente ni se me parte el corazón Ya sabes cuál, ¿no?
0: Sí Te he puesto El Ascenso de Skywalker
2: Efectivamente Say my name
0: Yo he puesto 1917 La verdad que me han No he visto la de Star Wars O sea que en esto me lleva Ventaja Quizá por, <risa> por eso no coincidimos, pero la de 1917 me ha impactado mucho los efectos especiales.
2: A ver, si tuviese que elegir por los efectos en sí, probablemente o Vengadores en Game o el Rey León quisiera tener un pelito más arriba que Star Wars. Uh -huh. Pero la otra es Star Wars, Antonio.
0: <risa>
2: <risa> Star Wars? Y además
0: la última película de la saga, ¿no?
2: Sí, por el momento sí.
0: Por bueno, eso nos han dicho.
2: Así dijeron y esperemos que cumplan sus palabras. <risa>
0: Que va a ser difícil, ¿no? <risas> eh,
2: sí, yo creo que Bueno, ellos mismos lo admitieron eh, Que cometieron un error en sacar tan, tan pronto y tan juntas Todas las películas eh.
3: uh -huh.
2: Tendrían que haber esperado eh, El tiempo entre una película Y otra Star Wars siempre había sido tres años Y acá la, la bajaron a dos Y eso Influyó en, en las películas A mí me gustaron Pero bueno tengo amor incondicional por la saga Así que no puedo hablar de manera objetiva No, no me sale hablar de manera objetiva Con esta Star Wars El ascenso de Skywalker que vi dos veces en el cine La pasé genial Entonces ¿por qué Voy a decir una cosa que Que no es
0: Pese a las muchas críticas que ha tenido ¿eh? tú Efectivamente. Dijiste Efectivamente. otro comentario Pero hay muchas críticas a la película
2: Sí, 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 sí. Yo, Inclusive hay gente que ha dicho Que la ha arruinado la infancia Maquídate.
0: no creo que es para tanto no,
2: No, yo creo que no yo creo que o sea, una película no te puede arruinar la infancia de ninguna manera ninguna película, en fin o sea. Bueno,
0: si te parece si continuamos, mejor maquillaje y peluquería
2: muy bien, te digo las películas porque las personas uh -huh. en fin El escándalo, Joker Judy, 1917 y Maléfica Maestra del Mal
0: bueno, yo he cogido la de Joker porque seguramente le den algún otro premio más. Sí, otra, yo también. También no he visto las otras, no te puedo dar en ese sentido mi veredicto.
2: Eh, sí, no, coincido, coincido. Joker sí. me parece que es la mejor en esta categoría.
0: Uh -huh. Bueno, ahora nos toca mejor montaje de sonido, aquí lo tengo muy claro y en la siguiente categoría también. No sé si coincidiremos.
2: Yo creo que en Niña de Máxima sí, pero mi voto va a ser distinto en esto. Tenemos a Le Mans 66, Joker, 1917, era ser una vez en Hollywood, y Star Wars, el ascenso de Skywalker. No hace falta que diga por cuál voto yo. Bueno,
0: yo por Le Mans 66 y a ti te he puesto el voto, evidentemente. ¿Por cuál, Martín?
2: ¿Por cuál, Antonio? <risa> Star Wars, no puede ser otra cosa?
0: Mejor, mejor mezcla de sonido, Martín. Aquí tienes que cambiar tu voto, el mío, ¿no?
2: Efectivamente, tengo que cambiar el voto. ¿Por qué? ¿Por qué no, no está porque... nominada, ¿no? Efectivamente. Tenemos entonces eh, Astra, Joker 1917, Le Mans 66, y él hace una vez en Hollywood. Y sí, eh, también es como vos, elijo Le Mans 66.
0: ¿Mejor banda sonora?
2: Tenemos a Hildur gundan Dottir por Joker, Alexander Desplat por Mujercitas, Randy Newman por Historia de un Matrimonio, Thomas Newman por 1917 y John Williams por Star Wars en Ascenso de Skywalker. No hace falta que agregue nada. ¿De aquí coincidimos? Star Wars en Ascenso de Skywalker. Ustedes sepan disculpar, ¿no? Cada uno puede elegir este, según sus criterios. Cuando está Star, Star Wars de, de por medio es muy difícil para mí abstraerme de esto.
0: Muy bien, pues eh, pasamos a la mejor canción.
2: Bueno, son las que escuchamos I'm Gonna Love Me Again este, de la película Rocketman Stand Up de, de la película Harriet Into the Unknown de la película Frozen 2 I'm Standing With You de Más allá de la Esperanza y I Can't Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4.
0: Yo, yo cojo la de Frozen 2 Sí,
2: perfecto Y yo dijo eh, ¿no? I'm gonna love me again De la película Rocketman
0: Te lo apunto, luego veremos Los aciertos Muy bien <risa> Mejor actriz
2: Mejor actriz, tenemos a Cynthia Eribo por Harriet A Sao Ronan por Mujercitas A René Zerweiger por Judy A Scarlett Johansson por historia de un matrimonio y a Charlize Theron por el escándalo Charlize Theron está muy bien en el escándalo muy bien, pero no va a ganar ella no es la mejor
0: bueno, ¿Me ha yo, como, pero, por, por, por hacer la gracia como dijiste sí. antes, para que la gane la misma, mejor actriz, mejor actriz secundaria <risa> y a si a es el que de de <risa> bueno, <risa>
2: Por historia de un matrimonio. Están, te digo que las cinco están, pero. Muy bien. Muy bien. O sea, Cintia Edibo en Harriet. Harriet es una película que tendría que haber estado nominada a Mejor Película. Uh -huh. En lugar de. Si tenían que nominar a nueve, tenía que estar en lugar seguramente Le de, de, de Le Mans de Ford versus Ferrari. Y si nominaban ocho, tenía que estar en lugar de Jojo Rabbit. Efectivamente. Para mí es una excelente película, es una lástima que no la hayan tenido en consideración claramente tenía que estar entre las nominadas más que nada porque había tantas nominadas, si hubiesen hecho cinco nominadas, por ahí no, no porque no están entre las cinco mejores, para mí pero este, nominando ocho o nueve en este caso más aún, sí, Harry tenía que estar nominada, de todas maneras la que para mí es la mejor actriz de este año es eh, René Serweiger por la película Judy la película basada en los, en los últimos meses de vida De eh, la gran Judy Garland ¿no? uh -huh. La madre La protagonista de el Mago de Oz La madre de Liza Mineri Está realmente estratosférica uh -huh. eh, no, no, no puedo agregar nada más a esto Sinceramente es la que merece ganar este año El Oscar Y no te voy a decir que En la misma proporción que en la próxima categoría Pero sí tiene muchas, muchas, muchas chances de, de conseguirlo.
0: Bueno, pues pasamos a Mejor Actor. Aquí yo voy a escoger a uno que es más cercano, más que el que seguramente gane, pero bueno.
2: Muy bien, Antonio. Los eh, nominados son Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por Era una vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un Matrimonio, Joaquín Phoenix por Joker, Jonathan Price por Los Dos Papas.
0: Ya sabes a qué he cogido, Antonio Banderas.
2: Efectivamente, Antonio Yo no, para mí es el mejor actor Joaquin Phoenix Está, está muy bien, Banderas, ¿eh? está muy bien Pero Joaquin Phoenix Uf, Dios mío Le hice un repaso a todos los el resto de los actores Porque es realmente Conmovedor lo que, lo que ha hecho conmovedor Es una cosa impresionante Lo que hace en pantalla Es el motivo por el cual Joker está con tantas nominaciones Pero no tengo ningún tipo de dudas ¿eh? Ningún tipo de dudas
0: bueno, pasamos a mejor director Aquí también vamos a coincidir
2: Sí, a sí Es otra de las, de las Categorías en las cuales sinceramente, Pasa
0: o como con Star Wars
2: Efectivamente No, no con Star Wars Esas categorías que te dividen en dos que Te parten en dos Tenemos a Martin Scorsese por holandés A Todd Phillips porque Efectivamente Todd Phillips por Joker Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood. Bong Joon-ho por Parásitos. A ver, Tarantino y Scorsese. Scorsese y Tarantino, Bong Joon-ho también está muy bien. Uh -huh. Pero yo tengo que hacerle caso en mi corazón, <risa> ¿no es cierto? Y Martin Scorsese tiene que tener también él dos Oscars. No puede ser que tenga solo uno. Un Oscar, el director de Taxi Driver, el director de este, La Última Tentación de Cristo, el director de tantísimas películas que han, ha hecho la historia misma del cine. Uh -huh. Entonces lo merece, lo merece. ¿entendés? Y como los Oscars generalmente premian este tipo de cosas, pues creo que tiene muchas chances de poder conseguirlo Quentin Tarantino también lo merece la uh -huh. película a mí me pareció fantástica pero en este caso tengo que optar con un dolor de corazón y esperando que se dé un empate y que ganen los dos este, pero tengo que optar por Martin Scorsese
0: coincidimos ya lo había apuntado yo por mi cuenta en mejor película también lo he apuntado no sé si acertaré
2: eh, ahí Antonio, la, se, la veo un poco difícil, eh. Sí, la veo un poco difícil. O sea, es de las que tienen más chances. Antonio eligió Joker. Las, las nominadas son las que este, acabamos de comentar, ¿no? Más 66, Eric Show Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio 1917, Él hace una vez en Hollywood y Parásitos. Ahora, personalmente, personalmente eh, la cosa tendría que estar en T3 que son el irlandés eras una sí vez en también. Hollywood ¿Ah,
0: sí? ¿Mujer no, sí no no
2: no no le, para mejor mejor del año no me parece era que, una que vez en si había cinco nominadas ¿no? tenía que estar adentro pero si sí, eras una vez en Hollywood Parásitos y el Irlandés me parece que están un pelito por arriba más que Joker sí no Joker es con lo como te dije es decir, que no a mí, sinceramente me parece una película que está bien, con una actuación fenomenal, eso es lo que la pone por, digamos en carrera aquí pero si tengo que elegir una y este, ya habiendo elegido a Scorsese como mejor director tengo que decir que él hace una vez en Hollywood para mí tendría que ganar a mejor película
0: ah, bueno, pues, no, Parásitos no, no, está muy no, no, bien
2: aceptado. y también <risa> No, bueno, no, sé, capaz que sí Antonio, ¿vos, vos elegiste... Bueno, ha
0: acertado tu predicción. Shopping.
2: Ah, bueno, bueno. No aceptaste la predicción de la predicción. Eso. <risa> Estas no son tanto predicciones, Eso sino... Vamos hacer. El que vamos a ver, el lunes nos a que
0: quién ha ganado la apuesta. <risa>
2: Efectivamente, lunes 10 de febrero. Y bueno, Parásitos sí, pero por otra parte te digo que no creo que se dé el caso de que Parásitos pueda ser el doblete de ganar en mejor película... De, eh, que ahora se llama Internacional Y mejor película Al máximo ganará en una de las dos Por lo que tenemos que estar muy atentos A ese premio Si sí, ganas Almodóvar con Dolor y Gloria Entonces se le abrirán las puertas A Parásito para ganar mejor película Pero yo sinceramente No creo que vaya a acontecer esto Creo que Es más, no creo que gane el AC9 en Hollywood Ya te lo digo uh -huh. Pero este, es la que me mescía, decir, que más que en la realidad. Efectivamente. ¿no? Yo creo que como posibilidades reales va a estar entre 1917 y, y Joker. Y vienen de exponer también irlandés. Pero irlandés es un poco... Un, yo sí, el, yo le doy en base a lo que hicimos, por lo por menos en... El,
0: por estar en Netflix y sabes que contra eso... Efectivamente, no, por academia, eso... La academia le quita muchos puntos.
2: Eh, los globos de oro también mostraron que no... No está haciendo las preferidas entre... No, bien, porque es el película, periodismo... El es, hecho es ese, que...
0: le, le, yo le he quitado mi voto.
2: Sí, sí, sí. Eh, y y tienes toda la razón. tienes toda la razón. Veremos, veremos. Uh -huh. eh,
0: Lo mismo este año cambian las cosas, ¿eh? Por llevarnos la contraria. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, si fuese entre esas tres películas, yo creo que el irlandés tendría que ganarla uh -huh. eh, Si fuese entre todas, en vista de que Scorsese le... Yo, personalmente, eh, le di mi voto de confianza, vamos a llamarlo de alguna manera. Me gustaría que ganara el en Hollywood. Es tiempo de que Tarantino levante esa estatuilla. La, de la mm. mejor película.
0: Muy bien. Por pues nada, Martín. Hemos dado un repaso aquí a los Oscars del 2020. <ríe> bueno, a un adelanto de los Oscars. ¿eh? No olvidemos que el programa... Este, sale antes que en la gala de los Oscars.
2: Efectivamente, son nuestras nuestro comentario anterior para que puedan este, afrontar la ceremonia por lo menos si no pudieron ver todas las películas, con un conocimiento de causa y, y votar por los preferidos que, uh -huh. bueno, esto va un poco más allá de lo que se haya visto a veces ¿no?
0: Pues nada, lo dejamos aquí y nos despedimos hasta el próximo programa, Martín
2: Muy bien, Antonio, entonces hasta la próxima semana eh, disfruten la semana siguiente, la entrega de los Oscars, como siempre en Argentina, por lo menos con pizza, pues a la noche, casi a la madrugada, se come la pizza antes y después todos en familia o en, con amigos a ver la entrega de los Oscars.
0: Bueno, y antes de decirnos adiós, pues invitamos a nuestros oyentes que nos dejen un like en iVox, en, en los podcasts de Apple. Que esto nos ayuda aquí a darnos visibilidad y así nos da un poquito más de fuerza para seguir con el día a día.
2: Así es, Antonio. Así es.
0: Pues nada, Martín, un abrazo. Un abrazo también a nuestros oyentes. Hasta el próximo programa. Chao.
2: Hasta la próxima. Y vean las películas, si pueden. Chao, chao.
0: Chao.